Cubo. Esto es Segundo Aire, un lugar donde platico con amigos y conocidos sobre lo que hacen y más nos interesa. Este es el podcast número 22. En este episodio platiqué con Albert Chico, joven emprendedor de varios negocios, entre los que se encuentra Saint Tropez, una embotelladora de agua en envases de vidrio. Platicamos sobre lo que es emprender un negocio, sus dificultades y algunos consejos que recomienda. También platicamos sobre lo que es tener un negocio en familia y lo que es tomar decisiones importantes en conjunto. Disfruté platicando con Albert porque me gusta la motivación que tiene de estar emprendiendo con cualquier oportunidad que se le presenta y creo que podemos agarrar varios, varios este, tips muy, muy buenos de él. Pero bueno, platicamos de muchas otras cosas y mejor dejo que lo escuchen. Ojalá disfruten. Nos vemos. verte, güey. No, igualmente, igualmente. Tú tranquilo, güey. Sí. Es no. una plática. Dame dos minutos y voy a fluir. <risa> sí, güey, si pasa ese pedo. Entonces, sí. Obviamente tienes tu proceso de edición y demás. ¿eh? Pues fíjate que no le meto No, tanto, me refiero wey. a que los tiempos y cortas y este güey dijo. No, 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 no corto nada, güey. Bueno, no, o sea, okay. ya te das cuenta que estamos hablando ya. Sí. O sea, ahorita ya... De hecho, ya, puedo, ya podemos empezar. Ok, perfecto. ¿Qué, te, qué estábamos diciendo ahorita, güey? Estamos platicando de... Estábamos platicando un poquito... De que no hay que arrepentirnos de las cosas que hagamos. Exactamente, exactamente. El saber... Tú me lo dijiste ahorita muy bien. No te puedes arrepentir de algo, pero a lo mejor sí lo puedes lamentar. Sí, como que lamentarlo, porque si te arrepientes, no va, entonces no va a importar todo lo que aprendiste. Exactamente. De hecho, la mayoría de las veces conviene equivocarse Ajá. y ya después aprendes del error y no lo vuelves a, a cometer. Entonces, más que arrepentirse, lamentarse puede ser la palabra correcta, yo creo que sí. Sí, yo creo que lamentar porque aprendo muchas cosas, güey. Sí me he puesto a pensar, como ahorita que estábamos hablando de, del bullying. Sí, 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 sí. Que pues todos hemos hecho. Tristemente sí. Y no a todos nos ha tocado que nos haga. Muy cierto. A mí, mi personal, me pasó que yo hice y me hicieron y todo. Y aprendí de los dos, güey. Aprendí de, de haber hecho. Y de recibirlo. Y de haberlo recibido, güey. Y fíjate que no, no me arrepiento de ninguno de los dos de haberlo hecho. Ni de, de arrepentirme de estar en el mal lugar en el momento, en, corre en el tiempo incorrecto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque siento que vas como que con, haciendo tu, tu criterio, güey. Tu forma de ser... Vas aprendiendo varias cosas con las que... Cada cosa que uno vive, no tanto que aprende ni que le dicen, yo creo que es lo que más te forma como persona. Entonces, todo eso te ha hecho quien eres ahorita. Probablemente te ha hecho una persona más sensible porque has sentido tú lo que pues, no deseas que nadie sienta. ¿no? Uh -huh. Y te hace la persona, o a lo mejor un carácter más fuerte para poder aguantar ciertos, eh, ciertas cosas que te pasan en la vida. Yeah. Entonces, aprendes un poquito de los errores de alguien más para tú hacer el bien y no volver al mismo círculo vicioso de... Pero, de por ejemplo, gente. que me decías ahorita de que, híjole, yo también, güey, hice, hice mucho bullying de chiquillo y todos, han, todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Lamentamos. Lamentamos. Ah. Sí, 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 sí. Ya fue. Hay, que, hay que usarla siempre. Oye, ya la agarraste, güey. Si no, pues, oye, poco a poco. Y, 
Pero por ejemplo, yo qué hice y que me hicieron. Y tú qué hiciste, pero no te hicieron. Este, bueno, ¿qué te queda a ti por hacer? De que, oye, pues yo hice cosas que a lo mejor lamento de haber hecho. Y ahorita que, pues, me va bien en ciertas cosas, este, estoy feliz con lo que hago, con lo que tengo. Eh, pues puedo dar algo a cambio, ¿no? ¿Cómo, cómo pago eso? 100%. ¿No? Yo creo que, que nunca lo. Bueno, yo nunca lo dejo pasar, siempre lo traigo atrás de la sí. mente. Todo lo que. Yo tuve mucha suerte de, de no recibirlo. Gracias <risa> sí. a Dios y los deportes y eso sí. me ayudó muchísimo. Pero, pero sí, sí lo tengo todavía en mi mente. Sí. Trato de que mi día a día pues sea lo mejor posible. Sí. Darle lo mejor a la gente, sacarle una sonrisa a toda la gente. Y incon e inconscientemente, porque lo traigo atrás, yeah. pues trato de tratar mucho mejor a las personas. Si veo a alguien que a lo mejor está lastimando a alguien, sea verbal o física, trato de defender a esa persona porque sé que a lo mejor no tiene o el carácter o la fuerza para hacerlo. No que yo lo tenga de sobra para nada. Pero eh, sí me ha tocado ver experiencias muy feas. Entonces trato... Sí. Y, y no de ser el Superman que va defendiendo a la sí, gente. Claro que no. Claro, pero por lo mismo que ya lo he visto, que aparte uh -huh. todo mundo le ha pasado algo así, entonces aprendes de eso y dices, ¿sabes qué? No vuelve a pasar. Sí. Y no creo que... Solo lo puedes aplicar de que, oye, alguien le está haciendo malo con alguien. Déjamelo ayudo. Creo que lo puedes aplicar en muchas otras cosas de cualquier tipo de ayuda, güey. Siento yo. Desde temas de negocio. O sea, tú, que oye, quieras. ¿sabes qué? Alguien llega y me platica. No, hombre, este pelado me trató de fregar en esto. Y, y a ver, espera, espera, espera. No solamente eso, verdad, lo física. También uh -huh. pueden ser en negocios. Pueden ser alguna amistad, alguna traición, alguna desconfianza. Tratar siempre de obrar de la manera correcta. Porque en algún punto todo eso se regresa. ¿eh? Lo que tú y yo hicimos en su momento, sí. no de la misma manera, pero se nos regresa. Yo también creo que... No sé si lo podemos ver así como que ah, estar al pendiente de que se me va a regresar, güey. Pero más como... Como que todo cobra factura, ¿no? Como que... Si has tarde o temprano... Te va a alcanzar, güey. ¿no? 100%. Tarde o temprano. O sea, no, no hay una regla definida ni está escrito en piedra que así va a ser. Pero tenlo por seguro que sí. el, la energía así actúa. Lo que tú pones en el universo de cierta manera regresa. Uh -huh. Como tú dijiste, a lo mejor no en esa forma. En esa pero forma. Todo pero... cobra factura. Entonces, de ahora en adelante vamos a hacer bien, vamos a actuar <risa> bien, vamos a pensar bien, porque todo se vuelve en materia física. Entonces, eh, hay que cuidar también lo que decíamos. Oye, pero está con ganas que pensemos similar, güey, porque como decíamos también antes de empezar pues mucha gente puede hacer prejuicio, ¿no? De alguien. Sí. Solamente de ver. Sí. Y no solamente como que nada más lo ves y ya hiciste, ya lo resumiste al, al, al hombre, a la mujer, chava, chava, lo que quieras. Si ya lo viste, ya le tomé la medida. Este güey es así. Uh -huh. ¿No? Hay, hay pros y contras en eso. <risa> Porque eh, a ver. Un, yo creo que, digo, algún pro, yo lo hago mucho, muchísimo. En mi día a día yo trato de leer a la gente siempre que la veo. Uh -huh. mmm, no sé, ahorita digo que es lo bueno y lo malo. A veces sí me, me detengo mucho. ¿Por qué? Porque estoy tratando de leer a una persona que probablemente no es nada que ver con la estoy leyendo. Uh -huh. Yo lo hago mucho en el tema de negocios. ¿Por qué? Porque sé a quién voy a abordar, uh -huh. qué le voy a decir, qué quiere uh -huh. escuchar. Entonces trato de leer desde su lenguaje corporal, su mirada, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de moverse, para yo saber más o menos qué decir, cómo decirlo, yeah. en qué momento. Entonces eso yo lo hago muy personal. Uh -huh. ese, es, ese es el pro para que uh -huh. lo utilizo. Sí. 
Y contra es que no puedes definir a alguien ni por su mirada, ni por su vestimenta, ni por su forma de caminar. Entonces, Como dicen la lo de los libros, ¿no? No juzgues un libro por lo portada. 100%, 100%. Habemos, y me incluyo yo, que la fotografía eh, puede ser de alguna manera, pero uh -huh. el interior es diferente. ¿No? Entonces puede ser una persona que dices tú, oye, sabes que es bien rudo, eh, es una persona con carácter fuerte, no te quiere ni acercar y es la persona más sensible del mundo. Entonces tiene sus pros y contras, hay que conocer mejor a la persona antes de juzgar. Si no nos conociéramos, güey. Tú y yo, yo hubiera hecho otra idea totalmente de ti. Mucha gente y tiene creo que idea. viceversa. 100%. ¿No? Sí, sí, sí. Digo yo porque ya te conozco de hace Nos conocemos un desde, desde que jugábamos básquet. Desde antes, básquet. De, antes de prepa. De prepa, güey. Antes de prepa. Desde que íbamos a unos eh, campamentos en el TEC de básquet. Y este... Que te sí. pone un baile. Este... <risa> eh, no estabas tan alto como ahorita. Estábamos del vuelo. Entonces sí, era otra cosa. Pero claro que sí. En su momento también... Yo te pensaba de otra manera, sí. pero a ti no te he logrado leer, mendigo. Todavía no pues puedo. Yo creo que estamos igual, pero por ejemplo, lo que te digo, que nos conocemos, somos muy amigos. Uh -huh. Somos muy amigos, de decirlo de si nos vemos en cualquier lado, nos, sal nos saludamos, no, somos, somos con buen amigos. Y somos buenos amigos en todos los aspectos. Todos los aspectos, pero el punto es que, que no nos hemos leído uh -huh. al yo, 100. Yo creo que esta es una forma padre, la sí. que estamos iniciando ahorita, de abrirnos un poquito más y conocernos más a fondo. Y por eso te. Por eso te invité y porque a veces te digo, la gente puede darse una idea de una persona o de una marca, güey. Por ejemplo. Sí, ándale. Una marca y dices, no, es que esta marca seguro es así, güey. Uh -huh. Y, oye, pues me has conocido la historia detrás de la marca o cómo llegó a ser lo que es o la persona igual. Wey. Es muy difícil hacerle entender a la gente eh, lo que viene atrás de una marca. Es muy, uh -huh. Yo creo que es de los retos más difíciles que tienen todas las empresas. ¿Por qué? Porque puedes sacar un producto. Pero pues, cada vez muy subjetivo. Uh -huh. Mucha gente la ve de cierta manera. Por ejemplo, ahorita te platicaré un poquito más de la empresa. Uh -huh. La imagen que tiene la gente de mi empresa. Uh -huh. Pero lo que viene detrás es totalmente diferente. Entonces uh -huh. sí, sí, sí es difícil hacerle entender eso a la gente. Pero, pero ya que lo haces, yo creo que en todos los aspectos pues, abres la puerta a algo padrísimo. ¿Cómo, cómo empezaste a posicionar wey, tu, tu marca? Saint-Tropez. Exactamente. Bueno, ya sabes, lo pude haber dicho en francés, pero... <risa> pero no querías verte un poco sangrón, <risa> ya somos dos. Eh, mira, digo, Santropeya lleva casi siete años. Ha sido una labor muy complicada. Yo creo que de lo más difícil que me he topado ver en, en los negocios en general eh, es posicionar una marca. Yo creo que es lo más complicado. Ha sido a base de sudor, mucho esfuerzo todos los días, pero ya hemos logrado cierto camino. Eh, es difícil llegar a la gente. El Regio Montano es una persona muy cerrada en muchos aspectos. Uh -huh. Tiene sus maravillas, sus cualidades, como todos en México y en el mundo. Pero el Regio es muy cerrado. Entonces, para tú posicionar un producto en Monterrey, yo soy de la idea que si la haces en, dentro de la República, si la haces dentro de Monterrey, la puedes hacer donde quieras. Porque el consumidor Regio Montano es muy cerrado. Somos muy cerrados. Me incluyo. Ah, perfecto. Ya, incluyo. ya te iba a... ¿Tú, no, ¿Tú no eres Regio, güey? Llevo 20 años aquí, pero no soy Regio. ¿De dónde eres? Nací en la Ciudad de México. Me registraron en Guanajuato, mm. pero he vivido aquí 20 años. Todo con razón, güey. <ríe> con razón, ¿qué, güey? Este, pero ha sido muy complicado. Entonces, el, el regio es muy cerrado. Y deja tú lo cerrado. Muy regionalista. La misma palabra del uh -huh. regio montano te lo dice. Entonces, por ahí tuve que empezar a pegarle. Hoy sabes que es una marca 100% local. El nombre te podrá dar una connotación di diferente, uh -huh. que es internacional, lo que tú quieras pero también empecé a pegarle un poquito más a ese lado. 
eran dos factores. Empecé, dije, ¿sabes qué? Quiero hacer algo que le pegue al San Petrino. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente lo vea, reconozca el nombre, parte de la Riviera Francesa, uno de los lugares más elegantes para vacacionar. Ah, bueno, la gente en San Pedro le gusta eso. Uh -huh. Le gusta escuchar un poquito más sangrón, un poquito más de caché. Entonces, empecé por ahí. Probablemente no la mejor decisión en su momento. ¿Por okay. qué? Porque me ciclé mucho en un segmento muy pequeño. Uh -huh. Poco a poco he ido cambiando un poquito el chip de la gente y que entienda la gente que mi producto no es caro. Es un producto uh -huh. bastante competitivo. Pero bueno, eso quiere decir que tienes una buena marca. Si la gente piensa que es algo caro, que algo es caro es porque lo relacionan con calidad también, yo creo. Ahí tienes toda la razón. Que el mismo producto y el mismo vidrio me da. Uh -huh. Y es un poquito de lo que he tratado de darle a entender a la gente. Fíjate que yo siempre estaba en contra de los nombres en inglés o... Si estamos en México, digo, ¿por qué no usas un nombre en español, güey? Sabes que no me arrepiento, lo lamento. Yeah. <risa> Pero yo creo que en su momento sí se me presentó la, la opción de hacer la marca en español, un poquito más mexicana en su nombre. Uh -huh. Pero me fui por ese lado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en su momento yo quería competir contra las aguas importadas. Uh -huh. Error. No me importan las aguas importadas. Yo quiero llegar a ser un segmento en el que todo mundo me pueda consumir. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la idea que trae atrás Antropé es el tema del reciclaje y el tema de vender un producto que la gente pueda consumir y no es dañino para la salud, como es el plástico. Entonces mi campaña va un poquito más, sí. más lejos de lo que la gente cree. Entonces queremos cambiar un poquito ese chip y que la gente deje de tomar Y plástico. siento que ahorita es el mejor momento, güey, porque toda la gente estamos, me incluyo, uh -huh. estamos con la onda de... ¿Cómo puedo dejar de consumir lo que más me haga daño, verdad? 100%, 100%. Digo, ya tenemos más herramientas que las que uh -huh. tenemos hace 7 años. ¿no? Antes, sí. hace 7 años, cuando yo empecé con esto, pues eran más tabúes. De que, oye, ¿sabes qué? No, como Esto es orgánico. ¿Y qué es orgánico? Y la gente no identificaba mucho ese tema. Ahorita es un muy buen momento para salirme a darle a entender el mensaje a la gente. Pero yo voy mucho en contra del plástico. Eso fue lo que más me movió. Pero, por ejemplo, ¿cómo nació? ¿Cómo nació el negocio? Porque qué raro que nos, nos llevábamos y yo nunca sabía que era tu, era tu marca, tu compañía. Empecé, es una empresa familiar 100%, el okay. apoyo de mi papá y de mi mamá y de todos. De hecho, ahorita me siguen apoyando mucho en mucho okay. tema contable y administrativo y operativo. Contable, yo creo que es lo más importante. Eh, sí, por eso, te, por eso es gente de confianza. Y familia. más... Como emprendedor, que, o sea, como empresa chica, familiar, wey, contable, ¿tú qué me dirías que, que tan importante es? Yo creo que es uno de los pilares más importantes. El más importante para mí es vender. Okay. Ese es el principal. Pero obviamente si no tienes tú un back office contable, administrativo, operativo, uh -huh. de producción en mi caso, pues no vas a poder vender nada. Pero el tema contable me in lo inició mi mamá y todavía hasta la fecha es su departamento. Y ella está 100% en eso. Porque, digo, pues obviamente sí las ventas, pues el producto que vas a vender y, y incrementar las ventas, las ganancias, todo. Pero si siento que llegas a un punto cuando ya empiezas a, a crecer un poco lo contable, si lo llevas al, al, al orden de que debe ser y empiezas a ver por dónde puedo, por dónde puedo rascarle más, por dónde, qué, qué puedo hacer para, uh -huh. para no perder, pues, no quiero decir perder, pero pagar en muchos impuestos. Sí, este, es muy difícil. Porque terminas o no pagando, si lo haces mal <ríe> y pagas como debe de ser, pagas pues 50, por, son dueños de la mitad de tu negocio o más. Mira, nosotros, eh, yo estoy muy orgulloso en decirlo, siempre lo hemos hecho como marca la ley. 
claro, claro, claro. Entonces, pero eh, tiene sus desventajas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, tú dices, somos pocos uh -huh. los que tratamos de hacer las cosas sí. como son. Muy pocos. Y aún así, uh -huh. Hacienda no te echa la mano como debe. Yo tengo siete años en el negocio, a mí Hacienda en devoluciones me debe cinco, cinco años. Ya. Yeah. Cinco años. Pero no me refiero a hacerlo mal. O sea, yo... Cuando tú tienes este, tu contabilidad bien y encuentras áreas de oportunidad, o sea, haciéndolo bien, uh -huh. puedes ahorrarte muchas cosas. O sea, porque siento que a veces puedes tener un contador, por ejemplo, externo. Y pues se tiene varios clientes, ¿no? Y a lo mejor no te presta atención, no te puede decir, oye, ¿sabes qué? En vez de hacer esto, ¿por qué no lo, lo metes por acá? Una, como este tipo de gasto o, o ya meterlo como un activo fijo o sea ya claro. es una maquinaria y tú estás preocupado en vender güey estás sí. preocupado en vender y dices ah me están manejando la contabilidad tú confías en que me van a aprovechar al máximo mis costos e y mis exactamente digo hay, hay mucha hay mucha confusión a veces primero es la contabilidad in house uh -huh. y la contabilidad fiscal sí. que es tu contador fiscal es el que sí. se encarga de pagar tus impuestos pero este contador fiscal o en materia fiscal nunca te dice qué hacer entonces tú pasas por la vida creyendo que hay alarme y ahí hice perfecto. ¿no? Uh -huh. Si tú tienes un buen contador fiscal o uh -huh. alguien que te diga cómo hacer las cosas, cambia completamente. Bien de confianza. 100, 100%. Pero, por ejemplo, si yo hubiera conocido a ese contador ficticio que dices que, <risa> sí. que me hubiera venido a mí a enseñar cómo hacer las cosas, probablemente el proceso de aceleración de mi empresa hubiera llegado un poquito yeah. antes. Okay. Pero es primordial. No, primordial. Y, y más porque tú no dominas el tema. Bueno, uh -huh. Yo soy abogado. Mi mamá en su vida fue contadora, entonces sí, son temas muy complicados. Y tú estás en lo tuyo, a lo mejor, a lo mejor puedes ser abogado, güey, pero las ventas a lo mejor se fue lo, es lo tuyo. De hecho, es, es mi, mi, mi parte. Yo uh -huh. soy la parte comercial que uh -huh, yo he okay. empujado y he sido la imagen de la empresa durante siete años y yo he tomado las decisiones junto con ellos, pero al fin y al cabo yo soy el que me pongo a vender. Entonces, uh -huh. si no tenemos bien hecho la contabilidad atrás, pues de qué sirve que vender mucho si probablemente tenemos un despapay en el back office. Pero tío, tienes que tener a alguien de confianza. Siempre. Ya me hiciste aquí, no, Mario, ¿qué va a hacer Mario con los impuestos? <risa> <risa> bueno, sí, no, nunca comprar facturas. Perfecto. No, no, okay. Ese es, es otro tema. Este para es otro, otro tema que vamos a dejar afuera. Exactamente. Que no nos queremos meter. Exactamente. Oye, pero bueno, entonces, este negocio me dices que familiar 100%. Así es. Y tu papá lo empezó entonces. Mi papá y yo tuvimos la idea, uh -huh. la presentamos ante el consejo, uh -huh. que somos mi familia, uh -huh. y tomamos la decisión de hacerlo. Obviamente el capital, 100% es de mi papá, uh -huh. la energía es de todos y el empeño okay. y el trabajo es de todos. Eh, yo salgo un poquito más en la foto porque yo soy el que me muevo más en, sí. el, en el medio, soy el que sale a vender, soy el que hace esto y voy a cerrar un deal. Ellos son 100% back office, entonces... A veces da la imagen que yo he hecho todo desde cero. Yeah. En parte sí y en parte no. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no tengo el apoyo de ellos, pues, pues que vendo. ¿verdad? Pero pues es que sí son los negocios, los negocios familiares. Si ah, yo pues si tuviera, tú tienes un ejemplo muy claro en tu en Nosotros tu es negocio familiar también. Uh -huh. Y obviamente pues nosotros no crecimos con una cuenta bancaria para... Ay, vamos a empezar un negocio. Pues obviamente la tiene nuestro papá. Exactamente. Pero ya te vas metiendo en el negocio, ya vas trabajando, vas aportando, vas haciéndolo crecer. Ya eres... Socio, vamos a decirlo, 100%, ¿no? 100%, 100%. Y más porque en nuestro caso, no sé el tuyo, el tuyo probablemente es una empresa uh -huh. que ya tenían muchos años, te involucras tú para apoyar ¿Sí? y crecerla. Uh -huh. En esta cosa, pues empezamos de cero, entonces todos estábamos en lo mismo, no sabíamos nada de nadie. Yeah. Entonces aprendimos sobre la marcha desde cero, desde cómo es un proceso de purificación de agua, de embotelladora, de distribución, de procesos, de, o sea, no sabíamos nada. Pero 
digo, cuando tienes a la familia y gente que quieres y confías, pues yo creo que nada te puede tener. Entonces, ese fue nuestro caso. Y más aún, si empezaron desde cero, güey, pues ya yes. sí, es una empresa entre todos, güey. Exactamente. Eh, mis hermanas ahorita no están tan metidas. Una de ellas sí. Ya okay. nos, se vino a ayudarnos porque necesitamos uh -huh. muchas manos. Este, entonces, son mis papás, una hermana mayor y yo los que estamos ahí 100%. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el trabajar con tu familia? Ay, es bien difícil, bien, bien difícil. Este, ¿Por qué, güey? Híjole, porque imagínate, digo, yo ahorita ya me estoy en el proceso de casarme, me, me salí uh -huh. de mi casa y demás, entonces ya, ya no lo resiento tanto. Okay. Pero un momento en que te quieres agarrar del chongo con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, van a tomar una decisión importante. Los, en su caso, cuando nosotros estábamos 100% la mi mamá, mi papá y yo tomaron una decisión. Uh -huh. Lo que yo le respeto y admiro mucho a mi papá es que a mí siempre me dio el voto de decisión. Uh -huh. Si había alguna bronca entre los tres o estábamos en un desacuerdo, yo era el que tomaba la decisión. Okay. Desde el día uno. ¿Y por qué crees que fue ese güey? La confianza. Yo creo que la confianza que me ha tenido mi papá es impresionante. Entonces, a lo mejor eso ayudó mucho a no agarrarnos del chongo. Uh -huh. Pero obviamente, son tres personas, tres cabezas, tres mundos. Yo digo azul, él dice rojo y mi mamá dice negro. Entonces, ponte de acuerdo con los tres. Pero no prefieres... A lo mejor sufrirle un poco, y digo sufrirla porque pues, no es ningún sufrimiento, ¿no? Convivir con tu familia y demás. Pero batallar a veces con un poco de eso con tu familia, pero tenerlos de confianza juntos contigo en la empresa que tener a alguien no que no conozcas. No nada, 100%. ¿no? no, hombre, o sea, prefiero equivocarme 100 veces uh -huh. con mi familia uh -huh. a equivocarme una sola vez con otro socio. Entonces yo haría todo desde cero otra vez, equivocarme en las mismas cosas, sí. eh, tener las mismas peleas... Uh -huh. Irme a dormir Probablemente eso sí lo cambiaría Enojado con ellos Pero pues es que es un proceso muy bonito Y si tienes a la familia cercana Yo creo que lo hace un poquito más light uh -huh. Y te digo, es alguien de confianza es Oye, yo puedo estar en tal lugar Y sé que van a estar cuidando el negocio Sé que van a estar tomando las mejores decisiones ¿Por qué? Esa es otra cosa, es una maravilla Lo que acabas de decir es súper, súper cierto Yo ahorita, en los siete años que lleva San Tropez, Yo me salí hace dos años No, no me salí de San Tropez. Sino físicamente ya no estoy en la oficina ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo emprendí otros proyectos Un restaurante, okay. esto, aquello Una comercializadora, una línea Que estoy haciendo distinta de otra cosa yeah. Me salí a explorar más cosas ¿Por qué? Porque yo también tengo una bronca que no puedo estar sentado Es una bronca Y tiene muchos pros y contras Probablemente más contras que pros Yo creo que más pros güey. Sí, no, eh A ver, Ay, dime los dos más pesados de cada lado Mira, el pro es que En mi caso... Te, me hace sentir vivo uh -huh. Me hace sentir una persona muy capaz Me hace sentir una persona que puede con todo es, es una motivación diaria Para iniciar otra y otra y otra empresa A lo mejor porque tengo muy en claro Lo que es ser el emprendedor Y me encanta emprender desde cero Es algo que si no estoy haciendo un nuevo negocio Durante ciertos tiempos Me siento mal Y uh -huh. se me atrofian las piernas Y me yeah. empiezo a mover Y me duele todo Y estoy sí. pésimo Eso no es nada bueno y este, pero el contra es, oye, ok, tienes 6, 7, 8, 10 empresas, las que tenga alguien, muévelas, ponles la atención necesaria, todas crecelas al mismo ritmo, oye, no estás creciendo una, métele más, oye, estás descuidando la otra, uh -huh. híjole, la otra, me, necesito vender más porque, ah, bueno, perfecto, vete a vender, entonces descuidas, no se puede, no hay capacidad humana. Todavía no me lo digo a mí mismo. Pues por eso, oye, estamos platicando ya por mensajes y... Te lo mandé como a las 7 y media de la mañana. Me contestaste, me, conté, tarde, no, me contestaste sé. hasta las 10. 
Ya Discúlpame, sé, mi Mario. No sé, yo, yo te me estaba ocupado, güey. <risa> sí, no te hagas el interesante. Si yo te contesté es porque. Te aplicar quise. el red. <risa> pero no, no. Pero no está bien. O sea. Sí, yo creo bien. que sí. Yo creo que son mejores las cosas. Son mejores las cosas buenas que las malas. Pues ojalá, ojalá, porque ya le invertí mucho tiempo. Esperamos ser redituable. Ve, ahí está lo que yo creo que son las dos cosas mejores. Estás ocupando tu mente en cosas buenas, cosas positivas, porque ay, no te pasa mucha gente que, ya sabes, el típico, la ansiedad que existe hoy en, en muchos chavos de nuestra edad, chicos, grandes, oye, o la depresión, ¿no? Como uh -huh. que siento que si no ocupas tu mente, la mente es canija, eh, puedes eh, empezar eh. a hinchar a volar y, 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 y ¿por qué son las cosas así? ¿Cuál es mi... ¿Cuál es el punto de que yo esté en, este, en esta tierra? Ya empiezas a filosofiar, güey, <risa> sí, sí, y ya sí. empiezas a volar. Te, eso sí, te da un nivel de, de sanidad. Uh -huh. en, en, en cuestión de, de... Pues te vuelve mucho más una persona aterrizada, te hace pensar en cosas positivas. O sea, si lo ves por el lado de, del ocio, sí. yo creo que sí es muy bueno. Y si lo combinas con ejercicio, no, creo que estás del no, otro lado. Cállate. Yo creo que... Digo, tú sabes, toda la vida he hecho ejercicio. Uh -huh. Yo creo que es un pilar para que todavía yo tenga una sonrisa al día a día en estar uh -huh. en friga. Este, y no me estoy haciendo el martín ni mucho menos, pero sí es muy cansado hacer muchas cosas a la vez. Sí, sí, claro. Pero no, hombre, el ejercicio es, híjole, y llevo como dos meses sin hacer. ¿Por Eso qué, es otra cosa. ¿Por qué? Estoy más. ¿Por lo mismo? Me enfermé y luego perdí el ritmo. Tú sabes que si pierdes ese ritmo, no, no, el no, ritmo ni con la lámpara de Aladino lo vuelves a agarrar. Wey. Entonces, estoy en el estilo y ya tengo 30, cumplí 30 el domingo pasado. Entonces, Ay, esto es sin grande, cara. Híjole, ya sé, cabrón, no, me toques, no me toques ese balón. Pero si, si no lo retomas, lo pierdes. Entonces, yo creo que ahorita estoy en una etapa, llevo dos semanitas un poquito más cabizbajo, un poquito de mm -hmm. energía baja, pero es porque no he hecho ejercicio. Wey. Pero sin el ejercicio no te armas nada. Wey. ¿Estás durmiendo bien o no? De más, güey. De más. Me estoy durmiendo muy temprano, esa es mi bronca. Entonces, punto que me estoy durmiendo. Ayer me dormí a las 7, güey. Me desperté a las 7. Pero, pues, me dormí a las 7, 7, güey. Es un chorro. Entonces, tengo que mejorar muchas cosas. Ahorita viene, tengo una boda en puerta. Uh -huh. Dos meses me caso. Este, entonces, tengo que cambiar muchos hábitos. Y a ver, esa es una cosa que te quiero preguntar, güey. Como emprendedor uh -huh. de varios negocios, ahora que me estás contando. Joven, te vas a casar, te acabas de salir de tu casa... ¿Qué? ¿Cómo la haces, güey? ¿Con la... ¿Tienes presión o no? ¿Vale la pena lo que vas a pasar? O... Qué, qué bueno que tocas ese tema. Mira, no tengo presión tanto eh, en cuestión de, pues, de cargas o económicas o ciertas cosas, porque pues, también económicas siempre uno tiene cargas. Uh -huh, porque claro, porque todos, pagas una boda, todos. pagas una de luna de miel, dónde vas a regresar a vivir, cómo vas a... O sea, son muchas cosas. Esas no me pesan. Y deja tú... Por cualquier cosa y no tanto porque ay, se puede, no, nunca se puede. Yo creo nunca que toda la gente tiene personas económicas, estés donde estés. Donde estés, eh. arriba o abajo. Sí. Pero yo tengo una personita en mi mente muy mendiga. Entonces yo me autocritico mucho, me exijo demasiado. Uh -huh. Esa es la presión más grande. Que uh -huh. yo me levanto día a día y digo, tengo que cumplir esto, 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 esto. Y hay días que por mí o por la gente externa que no resuelve al momento que tú traes tu ritmo, te vienes para abajo. Entonces, te toca estar de buen humor un día y de mal humor otro día. Entonces, yo le voy tanto no a la presión, porque pues sí hay cierta presión, uh -huh. 
es a la autocrítica y a la exigencia no sé por qué ni cómo pero en mi vida yo siempre he tenido a una crítica personal fuertísima entonces me exijo probablemente de más lo cual no me hace disfrutar de las cosas buenas que consigo ¿cómo que? pon tú que me pongo una meta la cumplo oye ya debería estar feliz por esta meta ¿no? bueno uh -huh. no, no estoy feliz ¿por qué? porque quiero conseguir otra yeah. y otra y, y deja tú pues no siempre las cumples porque uh -huh. no eres Superman y te caes cuando no las te cumples te caes cuando no? no las cumples entonces ¿Sí? o te caes cuando las cumples o te caes cuando no las cumples pues no te armas nada no, no pues ¿qué vamos a, ¿a dónde vamos a llegar? entonces estoy a nada de tirarme en la escritorio y llorar <risa> pero bueno es, es parte de la presión que uno se pone es parte de lo que también íbamos a platicar un poquito hay que relajarse uh -huh. siempre hay que relajarse hay que tomarte un minuto para respirar para recordar tus prioridades y a veces que dejamos muy aparte el tema de agradecer en el momento en el que estás. Uh -huh. Y leí hace poquito un libro que me pasaron, no me acuerdo el nombre exactamente, pero vi una quote que decía, eh, tienes que darte cuenta que tienes lo que antes estabas pidiendo tener. Uh -huh. Y antes lo añorabas, lo anhelabas y pedías por él, rezabas porque te pasara. Y ya que lo tienes, pues haz de cuenta que no lo tienes. Entonces siempre hay que tomar cada minuto del día para agradecer lo que se tiene. Obviamente me falta la parte de practice what you preach. <risa> Espero algún día tener... Eh, Yo creo eso. que sí llegas. Sí llegas mientras estés, lo tengas presente, ¿no? Siempre. Pues, obviamente todos estamos en muchas cosas, nos pasan cosas. Y dices, pues ten un mal día, güey. Muchos malos días. A veces puedes sí, tener más malos días que buenos. Claro. Pero a veces no es un malos días como quedarte de cuenta de... Oye, ¿sabes qué? A mí me pasó eso de que me doy cuenta que hago algo mal. Y es porque estoy de mal humor, cansado, no dormí bien el anterior, algo me salió mal. Y puedo tratar mal a alguien, vamos a decirlo así. Y luego me quedo pensando, ¿para qué? O sea, sé que me siento mal, pero pues ¿qué, qué culpa tiene acá el que sea que el, pues, lo trate mal? ¿Sabes qué? ¿Por qué no intento en mi día malo ser bueno? Para cuando tenga mi día bueno voy a ser mejor, güey. Ok, ¿No? está, está bastante pues, prometedor porque a veces te nubla la mente tu mala energía. Por ejemplo, sí. hoy, hoy estuve yo bien, bien apachurrado, loco. Yeah. bien apachurrado. Pero a ver, en ese caso yo te pregunto a ti, eh, cuando tú llegas o logras una meta o haces algo bien o haces uh -huh. algo que te tenía preocupado y se cumplió lo que tú quieras, sí. ¿tienes alguna forma de, de, de darte un pat in the back y decir, ¿sabes qué lo hice bien, Mario? Yo, yo creo que sí deberías de darte... Pero tú, tú te lo tomas, o sea, tú te tomas un momento de tu día de hacer algo bien y decir, muy bien, Mario. Claro, güey, claro. Bueno. Porque deja tú, lo tienes que ver también como, como la psicología del deportista. Imagínate, vamos a decirlo, Michael Jordan, que tuvo sus, sus buenos... A ti a mí que nos gusta el básquet. Sí, sí, sí. Que tuvo sus juegos buenos y sus juegos malos. Claro. Tienes que acordarte cuándo jugaste bien y felicitarte en cada jugada que hagas bien para que cuando se te vuelva a presentar sepas cómo hacerlo. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Porque se te va a volver a mejor presentar esa oportunidad y, y se te va a venir, ah, esta vez lo hice así, güey, me acuerdo porque me felicité a mí mismo, yo me di confianza con la acción que tomé, oye, así debo actuar, güey. Ok. Te va a motivar, te va a dar confianza, como decimos, a diferencia de que, ah, hice algo bien, este, no lo voy a disfrutar. Es, no me lo merezco a veces la gente dice Andale, no me lo es merezco es importantísimo eso me pasa muy seguido de que que estás festejando mendigo si no estás ni a la mitad y ahí me solito yo me Oye, escondo estaba leyendo hace poco El Alquimista y dicen algo así de que 
No, a veces la gente piensa que no se, no se merece las cosas. Y dice, ten cuidado, porque si no la vida te va a escuchar. Y ahora sí va a ser injusta contigo. Güey. Tienes toda la razón. Entonces, es que es y tengo un nuevo modo el día de hoy para... Oye, ay, híjole, crucé en amarillo y pasé bien, Albert, bien. No Vamos tiene nada malo, según yo, felicitarnos por las cosas, aunque sea lo más mínimo que hagamos bien, güey, porque para cualquier cosa que te vaya a presentar, te vas a acordar. Tienes toda la razón. Eso me, me gusta mucho la, la psicología del deportista, porque siento que la puedes aplicar Mira, en todo. Tú lees libros de negocios, libros de self-improvement, de uh -huh. lo que tú quieras. Todo está basado en la disciplina del deporte sí. y en la psicología del deporte. ¿Por qué? Porque es lo que te hace avanzar día a día. Uh -huh. Entonces, es totalmente de acuerdo. O sea, si tú quieres superarte, si tú quieres, oye, ¿sabes qué? Quiero saber cuál es la filosofía del empresario para yo aprenderla. Y viene todo en la psicología del deporte y la disciplina para el deporte. Si tú combinas esas, como dijiste ahorita, es la fórmula secreta para lo que tú quieras. Por ejemplo, tú, emprendedor. Hace ejercicio menos estos últimos dos meses. Chica, chihuahua. <risa> Pero desde que te conozco has hecho ejercicio. Sí. Siempre has sido buena deportista, sí, sí. buen estudiante y todo. ¿Qué diferencia serías tú si nunca hubieras hecho deporte y se te presentaran situaciones pesadas? De algo tenso, de que tienes que tomar cierta, ciertas decisiones importantes. Y estás acostumbrado, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, que jugabas básquet. Yo me echo, yo tiro el, el uh -huh. el, la última jugada, démela a mí. Últimos dos segundos, yo me la aviento. Tengo la claro. confianza, la presión. A diferencia de alguien que nunca ha pasado por eso. Y no quiero hacer sentirme menos a nadie ni nada. Claro. Pero. Los, que, los quieres impulsar a que la gente lo haga porque ajá. te conlleva algo mucho más sí. positivo. O sea, imagínate, ¿qué, ¿qué decisión vas a tomar tú que ya has estado bajo presión? Tomar el último tiro o hacer un deadlift de 400 libras o lo que quieras. Alguien que no está acostumbrado. Es el famoso no pain, no gain. Uh -huh. Mira, yo lo que dices tienes toda la razón. O sea, yo creo que parte también de lo que te forma como persona no son las situaciones, obviamente las situaciones que te pasan, los errores que sí. cometes y demás, pero la formación que te da o la disciplina que te da el deporte, ya sea uh -huh. en equipo o sí. individual, es todo, 100% todo. Desde chiquito te ponen en un equipo y te dicen, vas a jugar fútbol americano, vas a jugar a mis pones y ponte el casco. Uh -huh. Mucha gente dice, bueno, se van a ir a pegar, uh -huh. o sabes que van a ir a perder el tiempo, o sabes que la mamá, pues sirve que lo dejo y me voy con mis amigas. Pero es más que eso, es una formación en equipo, es saber convivir con gente, es saber, ¿sabes qué? Tengo que avanzar junto en equipo en la jugada. Ah, Entonces tú tienes la uh -huh. pelota, tú vas a cuidar al que trae la pelota y tú le vas a ayudar a que llegue a la meta. Cada quien hace su rol, ¿no? Como que cada quien cumple tu rol. Exactamente, lo cual te hace convivir como persona de una forma adecuada, uh -huh. hace impulsarte a tu compañero, te hace impulsar a ti mismo, porque si, ya, si tu compañero llega a la meta, pues se fue contigo. Entonces parte de un equipo, son valores, son o, valores que no están uh -huh. muy, muy, muy vivos. O tuviste que estás teniendo un mal juego, estás enojado, dices que no, ya, ya no quiero jugar, pero dices, tengo mi equipo. Exactamente. Sabes que lo voy a hacer por mi equipo. Exacto. Y eso lo puedes, hijo, lo transmitir a, a otros lados de tu equipo de trabajo, en donde estés trabajando, en lo que tus socios. O... No, no existe un estudio, yo creo, en el mundo. En cualquier, de cualquier índole psicológico uh -huh. o sea este, de cualquier tema que diga que enseñarle a un niño a jugar en equipo es algo malo, uh -huh. para nada o sea, si nosotros no hubiéramos aprendido a jugar, si tú no hubieras aprendido a jugar en equipo 
pues serías una persona sumamente solitaria, serías una persona sumamente triste, serías una persona que no sabe ni convivir con tus papás en el negocio, porque uh -huh. al final del día son familia, pero es un equipo sí. que va remando al mismo tiempo. Entonces, si tú vas en un barquito remando y uno no rema, ¿qué pasa? Pues no llegas a la meta o te vas de ladito, sí. ¿correcto? Entonces, la gente que tiene desde pequeño los valores inculcados por un entrenador y por una persona que está dedicada a hacerte impulsar para adelante en equipo, Uh -huh. Yo creo que vas a llegar muchísimo más lejos de esa manera. Y, y hablando de Centrope, o no, vamos a hablar de tú como emprendedor, ¿cuál crees que ha sido la, la experiencia más difícil que te ha tocado? Híjole. De las que te acuerdes. Una. Uf, una te así te que puedo te... apuntar 130 <risa> si quieres. <risa> Yo creo que todos tienen <risa> varias, <risa> pero una que tú digas, híjole, esta es la que a lo mejor he aprendido más o la que más me ha costado, la que más he sufrido. Mira. La más fresca que traigo, porque desde el inicio te tocan todas, ¿no? Yeah, desde claro. que el gobierno te la pone difícil para constituir una empresa hasta que el gobierno te la pone difícil para pagar impuestos, sí. para mil cosas, ¿no? Eh, la gente te pone muchas trabas y demás. Este es un tema un poquito más personal, pero no toda la gente trae las mismas ideas que tú, los mismos ideales que tú, ni los mismos valores que tú. Estoy hablando tú, Mario, yo, Albert y cierta gente que, que sabemos que es una persona que actúa bien. Sí. En los negocios hay tiburones. Uh -huh. Y hay gente que está lista para ver un poquito de sangre y lanzarse. Uh -huh. Entonces es bien difícil saber qué decirle a la gente y qué no decirle a la gente. Qué confiar, qué no confiar en la gente. Entonces, lo que yo he aprendido a través del tiempo es calladito, en tu camino, echándole ganas y no hacer las cosas más grandes. ¿Por qué? Porque hay gente que está lista. Y la envidia tiene el oído muy agudo. Yeah. Entonces, yo creo que es a veces la emoción nosotros de, oye, va muy bien la empresa, déjame lo presumo, déjame digo, y esto y aquello. Y, y pues no siempre es algo positivo. Entonces, hay gente no tan buena que, que se toma eso. O uh -huh. ve un poquito el, oye, ¿sabes que Está pelado, muy buena onda y piensa muy padre. Y vamos a fregarlo, vamos a fregarlo, vamos a, vamos a hacer que, que le vaya mal o vamos a robarle esto y aquello. Eso. Porque si, hay, si existe la gente mala, ¿no? Ya te decir. platicaré yo. Dos. E, 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 ese tema va para otro podcast. <risa> Digo, no, no que seamos los nobles, ¿verdad? No, pero... para nada somos la madre Teresa, pero no somos personas que quieren dañar a otra persona. Y yo creo que es por situaciones que pasamos la gente, ¿no? Lo que define cómo eres. Eh, haces cosas bien o cosas mal. Probablemente esa persona no jugó en equipo. <risa> no jugó ese chiquito en no equipo. No vio a Michael Jordan, güey. No contra vio a Michael Jordan, exacto. Contra, contra Jazz. Contra Utah, contra Carl Malone. Sí, y cartero Malone, güey. Exactamente. Y, y entonces la mejor experiencia como emprendedor, ¿cuál sería? Ver tu esfuerzo plasmado en un anaquel de una tienda. Ver tu esfuerzo plasmado en la calle con una señora que viene a su hijo y le está dando una botella. Y la mejor es ver a tu familia reunida un domingo y lo único que quieren hablar es de la empresa. Uh -huh. Que tú los calles en ese momento, pero el día siguiente dices, qué padre. Sí, eh, me pasa. Es, es, tú dices, oye, nadie va a hablar aquí. No, 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 nada que ver. Fuera de la oficina. Fuera de la oficina no, no se, se toca. Y tu mamá, mi mamá es la que. Bueno, oigan, ¿y vieron quién nos hizo pedido? Y yo, espérame, mamá, dijimos que no íbamos a hablar de esto. Y involucramos a todos y nos ponemos a hablar de eso. Uh -huh. Pero lo dices con una pasión, lo dices con algo muy, muy alegre, porque aparte es un patrimonio que estás formando para la familia. Entonces, aunque lo quieras guardar en un closet mientras comes, no puedes. Entonces, lo más bonito para mí es los siete años de friega. Sí. Verlos plasmados en ciertos momentos de tu día. O ir a un restaurante que esté tu botella y, y la gente, pues pon tú que no está alrededor de tu botella bailando y cantando. ¿no? Pues está formando parte Pero de. Está formando parte de momentos. 
está formando parte de pláticas, ah, eso, está formando parte de, de memorias uh -huh. y de recuerdos que la gente va a tener. Y un tejepto de nuestra botella, para nada. Yo, como Albert, verlo así y que lo ven como algo cotidiano su vida y que crean o no, están consumiendo algo que ayuda al medio ambiente, inconscientemente, aunque no lo sepan, o a su salud, yo creo que esa es la mejor recompensa. Y Oye, me podrán decir hippie, güey. Ya. Yeah. Pues, no. Bueno, pues seríamos dos hippies entonces. <risa> es que, se me hace que tú un poquito más que yo, güey. Ya, ya, ya. Sí me he visto de repente medio hippie. <risa> pues ahorita, güey, andas en chanclas y eh, traes sí, chal. no se ve, pero tengo mis chanclas. <risa> unos no, broma, unos chorcitos de mezclilla. Y la... Ah, sí, a ver. <risa> Fíjate que... Estuvo padre lo que dijiste, güey. No, no lo había visto... Aunque por el principio sonó así como que Coca-Cola. Sí, ¿verdad? Sí, Estuve a nada, sí, güey, a nada de voltear a la cámara sí. y, y cerrar el ojillo. Pero sí, güey. O sea, me, me quisiera poner en tu lugar y, y verlo. Sería algo con ganas, sería un sentimiento. A mí me pasa igual a veces en, en nuestro negocio que veo algún producto que claro. está en la calle. Que vendió mi papá, incluso antes de que nosotros estuviéramos trabajando. Te da orgullo, cañón. Desde que... O sea, qué casualidad que pasa en el mismo momento en que hay un producto que tu familia trabajó para No vender. debes olvidarlo. Cada vez que lo veas o cada vez que lo analices, vete a la fría que se puso tu papá en su momento. Porque a veces lo damos por sentado. Las horas de trabajo que se le ponen. Como dijiste tú, hay que festejarlas todas. Oye, y ahorita que decimos papá, el negocio, papá, ¿tú crees que tiene algo malo seguir trabajando en el negocio de la familia o no? Porque si no, hay Muy el típico, pregunta. ¿sabes? Pues mira. Ahorita que estamos jóvenes es el típico Tienes que hacer las cosas tú solo O empieza lo tuyo o Mira, yo, yo la veo diferente A ver Yo la veo como una ventaja Ok ¿Por qué? Porque aparte de que estás entrando a algo que ya, ya tomó más tiempo de esfuerzo Para que tú la hagas más grande es una oportunidad padrísima No cualquiera la tiene uh -huh. ¿Por qué? Porque hay gente que le toca ni la mitad de positivo sí. Oye, ¿sabes qué? Pues muy apenas y te graduaste y esto y, y oye, tu papá no trabaja Desde hace mucho, se retiró Es empleado, lo que quieras Pues ese camino recorrido va a ser Sumamente complicado Tú estás entrando y no, no te digo que sea fácil uh -huh. Para nada, ¿por qué? Porque tú te estás haciendo tu propio camino Y estás ayudando a hacer crecer una empresa Que eso también tiene unos sí. Es complicadísimo, todo el mundo puede decir Ay, ya está el negocio de tu papá Ya está el negocio Mis calzones, sí. o sea, nada que ver <risa> Nada que ver, disculpa mi francés tan, tan fluido que me salió, pero es que me da coraje. Mucha gente sí. que dice, oye, ¿sabes qué? Regresamos a lo mismo, no puedes juzgar a alguien. Entonces uh -huh. mucha gente dice, ay, él es junior. Yeah. Pon tú que muchos sí. Y pues pon tú que muchos, órale, ya uh -huh. armó, ya. Pero pues si tú te levantas todos los días con la idea de, oye, ok, sí, mi papá hizo esto, pero yo lo voy a hacer más grande, o yo voy a continuar sus horas de esfuerzo. Tiene mucho más. Hago que mi trabajo valga la pena, ¿no? 100%. Sí, que justifique. Puede que haya una empresa establecida, claro. pero si hago que mi trabajo valga la pena, que de hecho esfuerzo. Que ese es un valor agregado para tu familia sí. en general, no tiene precio. Entonces, yo no sé mucho eso, el, el oye, vete por tu camino y todo. Pues probablemente yo ahorita te diría, después de la fría que he pasado, uh -huh. si me dices, oye, y si tu papá hubiera empezado a entrepe 10 años antes, hubieras entrado sin ver, güey. Yeah. En cinco minutos Me evito la fría Que llevo siete años este, entonces, Pero eso no decide Cómo eres no, Cómo no, vas hombre, a ser para nada güey. Puedes no. tener un puesto De andar chicles Y si eres una persona Que no vale la pena uh -huh. Pues no vale la pena Entonces este, No te define como persona Ni como Gente que le echa ganas Una gente trabajadora 
no te define nada. El valor como persona lo define cada quien con sus valores y la y, forma de tratar a la gente. ¿Y qué es lo que te hace? Imagínate a alguien que ya tenga su familia de negocio establecido, les va bien. ¿Qué es lo que va a aprender ese el chip de hoy? ¿Sabes qué? Déjame le echo más ganas. O sea, aunque ya tenga un negocio establecido, uh -huh. ¿qué es lo que me va a hacer? ¿Qué lo va a hacer a esa persona? Pues echarle las ganas, este, prenderse y... O sea, es que voy a trabajar como si... Neces necesito claro, echarle las ganas, exactamente. ¿no? Pues mira, son, son muchos factores en mi, en mi punto de vista. El personal y el... Y el actuar conforme a tus papás te ven. Okay. Quieras o no, ellos crearon en su momento alguna empresa y a lo mejor tú entras a apoyarnos uh -huh. con la empresa. Pero qué mejor sentimiento de que tus papás te vean como una persona realizada, una persona independiente que está haciendo lo suyo en el negocio... Uh -huh. Y que te vean creciendo el negocio sí. O que te vean hoy, ¿sabes qué? Lo está manteniendo impecable e increíble Qué fregón que mi hijo tenía la oportunidad de agarrar dinero de ahí O oportunidad de, me voy a volver loco, papá, vamos a pedir un crédito Y vamos a comprar esto y Estás llevando con inteligencia el negocio uh -huh. Entonces, yo como papá, ver eso Pues digo, ¿sabes qué? Pues me puedo salir de aquí tranquilo uh -huh. Porque mi hijo está haciendo las cosas correctas Está en el camino correcto Lo está haciendo bien Y con los valores que yo le inculqué desde, inculqué desde chiquito y a veces no te da miedo tomar decisiones incorrectas en un negocio de la familia y que tú seas el chavo. Sabes que, que nunca ha pasado eso por mi mente. ¿No? Nunca. ¿Por qué? Porque los tengo a ellos. Entonces, si tú actúas con miedo en alguna empresa, no vas a ir a ningún lado. Uh -huh. Entonces, yo tengo el backup de que, oye, si nos equivocamos, pues no pasa nada. Y no en temas monetarios de que es que nos vamos a fregar y la empresa uh -huh. ya valió, sino porque sé que tengo el apoyo de mi familia. Y en esto, en este juego, porque los, los negocios son un juego, si tú no te equivocas, no avanzas. ¿Por qué es un juego? Pues porque son piececitas que tienes que mover y es inteligencia de prevención e inteligencia de post-peligro. No como no que lo veo para jugar. Sí, no sí, lo digo sí, de no, esa claro, forma, sí. sino lo digo como es un tablero que tú tienes que poner las piezas y las tienes que jugar. Obviamente hay ciertas piezas que vas a acomodar de un lado uh -huh. y esas piezas o se caen o se pierden y se chin. Bueno, entonces tengo que reestructurar mi tablero. Déjame poner las piezas acá dividirlas acá y demás. Entonces, en este tablero, en este juego del negocio, que al final del día son cosas uh -huh. que no van más allá del tema económico, material, de todo tipo de cosas. ¿Qué pasa? Vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. Qué bueno que tienes esa mentalidad. Porque... Es que si no la tengo, pues imagínate, si yo actúo con miedo en mi día a día, pues nunca voy a ¿Y crecer. Si er no, y si eres el que toma las decisiones y la gente que confía en ti, te voltea a ver, se presenta una... una un momento complicado te ven titubear van a decir ellos mismos se van a Exacto, se van a echar para atrás se van a echar para atrás y no van a tener mira eh, no va a haber confianza dentro de ese grupo es más yo prefiero digo no no porque sigo siendo una empresa pequeña uh -huh. y este obviamente de, creo empleos y lo que tú quieras como una pyme que eso también me, me uh -huh. enorgullece y me pone contento de hacerlo ¿no? y de dar la oportunidad a cierta gente pero al final del día, entre más te equivoques, mejor. O sea, no existe el empresario mágico uh -huh. que de la noche a la mañana y sin equivocarse se hizo millonario. Para nada. Obviamente ellos traen un baggage enorme de errores. Entonces, pues los errores son lo mejor que te puede pasar en los negocios. Pero pues, es más, hasta la deuda positiva es buena. Yeah. Entonces, no, no hay ningún problema. Pero pues siempre dicen el... Me tocaba mucho cuando estaba en carrera. Que le preguntaba a amigos, oye, ¿qué vas a trabajar en el negocio de tu familia o en el negocio de, de tu tío? Y así, me dice, no, este, me están diciendo, me dicen que echa a perder en otro lugar. 
¿Te dicen que qué? Que echen a perder, que echen a perder en otro lugar. O sea, que trabaje mejor en otro lugar al principio okay. y luego ya me vengo con ellos. Eso, es, eso también es muy válido. Te puedes equivocar más a gusto. <risa> porque te equivocas más a gusto. ¿Por qué? Porque dices, oye, me perdí. Yo no estoy jugando el patrimonio de mi familia. ¿eh? Me equivoco. Yeah. Ay, le perdí 150 millones de pesos. Bueno, ni hablar. Papá, ¿me abres? Pero por pues, eso te digo. Imagínate... Tú como joven, papá ya en la empresa y tú tomar decisiones que te equivoques y híjole, como que hay presión, ¿no? sí, existe la presión. Sí, sí existe presión en todo momento y obviamente hay algún error tú. Obviamente no, no te vas a jugar ni vas a apostar en un juego de dados sí, okay. la nómina de sí. dos años de la sí. gente, ¿verdad? Obviamente tú calculas los daños de tu acción, uh -huh. o sea, la consecuencia de lo que va a llevar tu decisión. Entonces, obviamente, claro que cuidas lo mejor de tus errores. Uh -huh. Si te va a hacer un error, que no sea catastrófico. Yeah. Entonces, sí, sí, sí es importante eso. Obviamente, es muy cierto el vete, equivócate con alguien más y sí. luego regresas. Es, muy es más válido. Sí, pues sí, tienes la oportunidad. Sí, pero pues, te estás claro. perdiendo tal vez la experiencia del negocio de la familia. No, no hay nada como la experiencia. Yo creo que... Es padre, es padre. Mucha gente tiene, eh, yo creo, en mala estima una empresa familiar. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, oye, es una empresa familiar probablemente necesitas el punto de vista de alguien externo uh -huh. y muchas veces se cierran dicen que las empresas familiares se cierran porque no, 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 nada más mi, mi tío y mi primo y, y mi hermano y, uh -huh. y son los únicos que pueden meter mano en esta empresa y ellos saben muy bien a veces también pues tienes que agarrar una experiencia externa desde afuera entonces mucha gente hay que delegar tacha. también muchas cosas hay que saber ¿no? delegar muchas cosas pero mucha gente ve a las empresas familiares como que ay no tiene chiste o ay no van a crecer porque por su ego familiar no. Digo, lo cual es, es generalizar yo creo que en los puestos claves tal vez a lo mejor en empresas chicas lo digo yo por experiencia sería es muy es mejor tener a tu familia ahí no las decisiones claro. que es lo que decíamos ahorita que vas a tomar que la confianza y si va creciendo pues si todos siguen pensando igual van en el mismo canal pues donde puede llegar a donde sea uh -huh. mientras contrates a las personas correctas 100% o sea tú cómo te fijas cuando contactas cuando contratas a alguien híjole nosotros nos vamos mucho por el tema humano no mucho qué? mucho por el tema humano primero tenemos que ver un poquito cómo trata la demás gente no tanto si tienen las capacidades físicas mira yo tengo mucho operario yo tengo a mucho gente en producción uh -huh. no son puestos que yo requiera a lo mejor un puesto gerencial o uh -huh. un puesto de dirección ¿Por qué? Okay. porque todos esos los abarcamos nosotros sí. Mi hermana es la encargada de RH y todo el tema que conlleva las certificaciones uh -huh. de todo tipo de okay. cosas y está al día checando los temas químicos y esto y, sí. y los niveles. Entonces ella ve todo eso. Pero para contratarnos hasta una persona operaria, digo, uh -huh. ¿por qué hasta? Porque son desde chavitos hasta señores grandes. Uh -huh. Nosotros nos fijamos mucho en el tema humano, no, no que les hagamos estudios ni un psicométrico y ahí uh -huh. te estoy viendo mientras contestas y no puso B muchas veces, no. <risa> nada que ver, o sea, nos vamos mucho un poquito en el tema humano, porque es desde cómo llega, cómo uh -huh. se acerca con nosotros cómo trata a sus compañeros eh, vemos cómo cumple, a qué hora llega y más sí. puede ser un negocio chico, ¿no? sí, claro, tú puedes tener el control más sencillo, uh -huh. desde oye, ¿sabes qué? le tocó ir a dar unas vueltas como mensajero y traía no sé, dos mil pesos y pues no se lo voló en una semana, dos semanas uh -huh. Nos ve, vemos más en el tema de confianza y de la gente. Sí. Siento que nosotros también la filosofía dentro de nuestra misión y visión como empresa es tener gente que agregue valor uh -huh. a ellos, al negocio sí. y a su casa. Entonces, nosotros, nosotros igual nos fijamos porque ya sabes, típico que ponemos anuncio en el periódico para puestos, 
Y te toca de todo. Y pues nos toca de todo, todo. Hay muchas personas diferentes en el mundo, güey. Y siempre nos guiamos por cómo, cómo es, cómo sería el ambiente de trabajo, ¿no? Porque tenemos nosotros pura gente de confianza, pura gente con la que puedes trabajar al día al día. En la que sientes, ¿no? Como que estamos trabajando en equipo. Y ahí, pues, no son la, a lo mejor tal vez la misma confianza que un familiar, pero es muy cercano, muy, muy cerca de... Hoy puedo confiar en este puesto. Sé que claro. si habla alguien, un cliente, lo va a tratar bien porque yo lo conozco, sé cómo es conmigo, claro. cómo es con la demás gente. Y, y fíjate que es bien padre porque también ellos luego se vuelven una extensión de ustedes. Sí, claro, de claro. Familia. Entonces, si, si los llevas muy bien de la mano, ellos empiezan a agarrar tu forma. Uh -huh. Empiezan a tratar a los clientes como... Haces como una cultura tratarías. de trabajo, ¿no? Sí, claro. Porque como haces una cultura en tu familia, haces una cultura en la empresa. Exactamente. Porque al momento de tú convivir mucha, mucho tiempo con tu familia conviertes en ellos sí. igual tus empleados sí. si tú tienes el tiempo para convivir con ellos que te conozcan un poquito más digo no te digo que les cuentes qué hiciste todos los días y oye sí no manches hoy hablé con un chaval Albert no me contestó sí, en todo el día dijo, ¿qué estar haciendo? bueno si lo ves no le digas nada obviamente tú cuidando cualquier tema personal que tú quieras cuidar pero si tú tienes o no más bien tú te tienes que dar el tiempo de conocer a tu empleado que quiere cómo vive que sufre que no sufre que le gusta que no le gusta eh, donde batalla, donde no batalla uh -huh. y así puedes hacer una experiencia más padre puedes, sa puedes hacerle saber que estás ahí para él, para cualquier uh -huh. cosa obviamente tiene, es un dando y dando ¿no? sí. pero ahí creas la cultura porque tú eso se lo enseñas a uno y lo ven los otros 20 yeah. entonces es muy importante eso que dices pues tener la cultura crear la cultura y todos van en el mismo como que el mismo canal, la misma meta ¿no? exactamente y Ahorita que estabas hablando de pues, lo que querías hacer con tu marca, o sea, ¿dónde quieres llegar con, hablando ahorita de San Tropez? Mira, eh, queremos llegar a ser, obviamente, todo a su momento y todo... Sí, Dream High, no sé. Eh, no, exactamente, no hay... pues mira, yo quiero ser en varios años, porque sé lo que te cuesta llegar a eso, pero yo quiero ser una embotelladora reconocida tipo Arca, tipo FEMS en su momento. Uh -huh. Yo quiero convertirme en una embotelladora que tenga tantos productos que pueda hasta exportar como lo está haciendo uh -huh. Arca, por ejemplo. Ese ¿Pero es que te, cuál sería la diferencia entre tú y, y una compañía como así? Mira, ¿Qué crees que sería lo que los marcara? Yo no puedo hablar mal de ellos, ni mucho menos, porque son el tamaño más grande uh -huh. que hay en el mundo. ¿no? Sí. Obviamente hacen sus cosas buenas, hacen sus cosas malas. Yo siento que parte de la fórmula en su momento va a ser pues, tratar de no olvidar tu origen. Uh -huh. Mi origen, por ejemplo, es 100% una botella en vidrio que tenga un convenio de reciclaje con vitro a nivel nacional. Entonces, ¿qué hago? Estoy 100% en pro del medio ambiente. 100% en pro del medio ambiente. Entonces, vender productos que sean siempre buenos y amigables. Deja tú para el medio ambiente por su base, porque todo lo que yo hago es en vidrio. 100%. También para el consumo humano. Oye, a lo mejor tengo agua ahorita y tengo varias presentaciones y saco un agua mineral, y, pero la mineralizo lo suficiente como para que no dañe y tenga suficiente sodio para esto y para que... Bueno, Siempre tratando de hacer productos que son buenos para la salud. Que en su momento la pueda consumir cualquier niño en una escuela. Que deje pues, las papitas y la coca a un lado. Y que nunca lo va a dejar la gente. Pero está muy difícil. Es, bueno, ya entiendes mi día a día. Mi tarea tan difícil que tengo de hacer cambiar a la gente de parecer. Pero mientras vayas intentando, yo creo que sí puedes llegar al momento de que, ah, ¿sabes qué? Se dio. Ojalá, ojalá. Digo, eso, en eso trabajamos. Y si tú que vendes las botellas. ¿Ellos te la regresan? Tengo varios convenios con, con, 
la embotelladora grande okay. que es Vitro. Okay. Bueno, ahorita ya no se llama Vitro, se llama Owens Illinois. Ok. Que adquirió Vitro en bases. Entonces uh -huh. yo me dirijo con Owens Illinois. Yo no los reutilizo uh -huh. porque es un proceso muy complicado el de uh -huh. limpieza. Ok. Y, este, y es muy, muy, muy difícil con el agua. Uh -huh. Entonces lo que yo hago es yo lo recojo ya sea con mis transportes o yo mando directamente a Owens Illinois a las restaurantes o al 7-Eleven o en su momento al HEV ellos lo, lo agarran lo rompen enfrente de nosotros ¿por qué? porque es otro tema mucha gente recoge el vidrio y lo vuelve a llenar de otros productos yeah. es peligrosísimo eso pasa mucho en el alcohol ¿por qué es peligroso? pues porque te pueden adulterar el alcohol por ejemplo yeah. las botellas de Bacardí las botellas de tequila lo que tú quieras nunca he probado un producto yo adulterado. me imagino que no pero luego te enseñaré <risa> una botella ¿no? entonces este es muy peligroso y lo pueden adulterar de alguna manera entonces lo que hacen es lo recogemos por metro, medio de, de Owen Silino y de medio de transporte lo rompemos y se manda otra vez a Vitro ¿qué okay. pasa? Owen Silino se me va no. llega Owens Illinois y lo que hace Owens Illinois en lugar de decir oye sabes que tengo que prender otro horno uh -huh. para hacer todavía más vidrio es, uh -huh. un tema, es un proceso muy largo y sal y arenas y un chorro de cosas digo ah bueno a lo mejor no prendo este horno porque ya tengo mucha cantidad de vidrio déjame lo meto a un horno ya prendido entonces todo ese proceso aparte que estás ayudando al medio ambiente ¿por qué? porque no es una botella de plástico que tienes ahí que se va a desintegrar en uh -huh. cientos de miles de años exagere con el número <risa> Pero es tanto tiempo que se te hace muy largo. <risa> me quedé. Eh, sí, sí, sí. No, me la bañé con me el tiempo. Creí, pero estás creí. hablando de cientos y cientos okay. y cientos de años. Entonces, este, lo que pasa es que ya no usa tanta energía, entonces contaminas menos. Por donde lo veas, es mucho mejor el vidrio. Uh -huh. Consumo humano, primero. No es el plástico. El plástico eh, derivado del petróleo, uh -huh. para, empezar. para empezar. Con cualquier cambio de clima, sea frío o calor, suelta un tóxico feísimo que se llama bisfenol. Ok. Ese en su momento puede o en exceso o con cambios de clima puede llegar a ser cancerígeno ¿y luego qué con los garrafones de, de, de los garrafones de agua? todo tipo de plástico con el cambio de clima pues necesito que empieces ya a meterle los garrafones de agua es, porque es, es, lo he analizado mucho es un tema muy complicado sí. porque por el manejo el vidrio pero mira ya estamos en, en el estilo y afloje con las empresas grandes que ya yeah. están empezando a hacer vidrios aligerados okay. que en su momento nos va a ayudar muchísimo a poderlo transportar porque uh -huh. eso es un pero que a veces se nos pone entonces tema de lo que yo traigo es eso uh -huh. venderle a la gente ofrecerle algo y que no es caro hacerle entender a la gente que no es caro yo mis botellas las vendo bien baratas uh -huh. obviamente el 7-Eleven y esto y aquellos le suben un poco pero uh -huh. sigo estando competitivos ante el plástico okay. entonces eso es otra cosita que yo lo tengo que hacer entender a la gente que no lo vean como un lujo lo pueden ver casi ¿y casi cómo vas a, hacer, a intentar hacerlo para posicionarlo? tú dime a mí pues tú eres el emprendedor aquí. <risa> es una tarea difícil, es una tarea difícil, pero es todos los días es boca en boca, es no tanto campañas que tú hagas para que la gente sepa que sí ayuda muchísimo. Pero yo creo que es tu día a día, la filosofía que tienes de tus empleados, tú eh, salirte y hacer un cambio o decirle a la gente, ¿sabes qué? Compra esta botita. ¿Por qué? Porque esta te va a ayudar en mil aspectos más que la de plástico. Y poquito a poquito sé que vamos a llegar a donde queremos. ¿Usan las redes sociales? O qué tenemos usas? redes sociales, tenemos eh, cierto presupuesto para mercadotecnia, tenemos presupuesto para patrocinios, tenemos presupuesto para todo un poco. Eh, pero, si es que me troné los brazos, <risa> estoy un poquito extraño, pero me dolieron. Es que no ha hecho ejercicio. No me toques ese balón, es que me estoy a nada de romper la silla. Este, Deberás de empezar, güey, si siempre he sido deportista. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Voy a empezar otra vez. Es que también me aburre mucho correr. 
Yo necesito un ah, contrato yo, más ah, activo. Yo odio correr. Bueno, y ahorita, como me cambié un poquito más lejos de la ciudad, uh -huh. pues no tengo muchas opciones. Uh -huh. Y no metí un gimnasio porque no tengo tiempo. Entonces, es un tema un poco. Hay tiempo, que ir a jugar básquet. Tiempo siempre hay. Tienes toda la razón. Tiempo siempre hay y el que quiere puede. Uh -huh. Completamente. Es la excusa más mala y te la está diciendo un emprendedor. Haz de cuenta que no dije nada y lo borré. <risa> <risa> sí, siempre, siempre hay tiempo. Siempre. Siempre sí. hay tiempo. Son muchas horas en el día. Sí, porque... Me pasa mucho que gente dice que, No, es que no tengo tiempo No, sí, no, 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 tiempo no. hay sí, Hay flojera es, y hay sí, muchas otras cosas es, que le llamamos tiempo es, pero, date, Exactamente Ok, bueno, no te estoy diciendo que una hora 20 minutos no, con media hora más, 20 ajá, minutos la haces 20 minutos, levántate temprano Uf. 20 minutos antes Corre 20 minutos a ver cómo no sudas O haz este unas lagartijas o haz claro. unos air squats en, Ahí en tu cuarto ah, este, <risa> Editado <risa> y, No, hombre ese. Pero has de volver es de regresar. Y Tenemos el, que ir a jugar básquet. Güey. Sí, por darte un baile. <risa> y lo más importante también es comer bien, güey. Mi hermano me dice, oye, ya parece discorregado. Ya no digas nada no, de comer bien no, no, en no. los tú, podcasts. Tú, tú dilo por dinero que tengas. Es el 70% de los... O sea, 70 y 30. Y le digo, es que quiero que la gente sepa que comer bien es más importante que el ejercicio. Yo, yo tengo un reto bien difícil con eso. Soy, ¿Te usan las chaves? Sí, ¿Sabes que no, casi no Ah, tomo, tú no tomas, ¿cierto? No tú no tomo. tomas. Pero me encanta comer, güey. Ah, pues a mí también, güey. A mí también. Pero te puedes contener, te estoy viendo flaco. Yo no me puedo contener, Pregúntame qué comí hoy. Ábreme una bolsa de papas a ver si no me la aviento <risa> en 20 segundos. Es que las papas es un invento... Malísimo. Químico. El diablo, Es, es, es científico, güey. O sea, se llama la, el... hace algo en tu paladar y prende un switch en el cerebro que no... Que antes no se prendía con la comida llama? que tenemos antes, güey. Los químicos naturales, los... Pero tiene un químico que te hace que te dé más antojo. No, no me acuerdo cómo se llama. Prende un switch en tu cerebro uh -huh. que te hace querer comer más. Dices, ¿qué es, este, qué es esta experiencia en de mi hecho, boca? De hecho, de ahí el eslogan de Sabritas en su momento. Aquí lo puedes comer. Exactamente, por ese químico que le ponen. Entonces, y es que es verdad, no puedes dejar de comer. Por lo Tell mismo. me about it. No, <risa> Pero ve, pregúntame qué comí. ¿Qué comiste? Comí. ¿Otra vez? ¿Qué comiste? Ok. <risa> comí Top Sirlón, dos steaks, dos pedazos de carne asados con tuétano arriba. Dos tuétanos arriba. ¿Cómo? Sal, mucha sal, este cilantro y una ensalada al lado. Güey. O sea, el tuétano dijiste, me voy a tapar las venas hoy. Es que ese es el, ese es el error, güey. Ese es el, el, el sé error Sé que existen común. grasas naturales que son muy buenas y que las puedes quemar, pero un tuétano yo tengo entendido o, probablemente es un, un error Un tuétano mío. es una grasa, vamos a decirle grasa saturada, uh -huh. es una grasa de cadenas medianas que el cuerpo las almacena directamente... O las produce como cetonas. A mí me las almacena es, en el mero... Te las almacena como... No, no, no. Te, la, te las almacena en el músculo. A diferencia de lo que tú estás comiendo mal. Son los carbohidratos, las papas. Okay. El cuerpo solo puede almacenar cierta cantidad de carbohidratos. Y esas, cuando ya para de almacenar, ¿cómo lo almacena? Como grasa, güey. Ok. La grasa... Obviamente la... te tienes que cuidar. No tienes que pucharte 20 tuétanos al día. ¿eh? Ah, obviamente. Hay, okay. hay una cantidad... Bueno, fíjate que teóricamente el cuerpo... Puede almacenar indefinidamente grasas buenas, las puede almacenar in, indefinidas wey, como músculo. Me... Las convierte en músculo. Wey. Los carbohidratos no. Okay. Esto es una. No, no, no. Sí, yo estoy una... totalmente. De hecho, no, no, ya me irás tú si me equivoco. No, hoy me eché unos chicharrones. <risa> es que <risa> están buenos, güey. Pero lo, hacen con, lo fríen con aceite vegetal. Ajá. Y o sea, el aceite vegetal sí es de grasa mala. Ok. Entonces los es... chicharrones los dejo. De chicharrones. Según pues yo puede ser por los de la Ramos. Los de la Ramos, yo creo que son más sanos que eso. No te pases. Sí. ¿Cómo? Y nosotros a veces desayunamos chicharrón de la Ramos. No, esto es una ciencia, güey. 
Güey, pues ayúdame, por favor, que me caso en dos meses. ¿Cómo comían antes nuestros abuelos? Ya, todo. Valía un cacahuate. Y bebían hasta los ochenta y pelo. Y ahorita estamos viendo los ciento y eh, Bueno, pero por avances <risa> médicos, científicos. Sí, 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 sí. Pero bueno, volviendo al tema de, de emprendedores. <risa> ok, ok. Fíjate que... Chicharrón de la Ramos. <risa> que no te la puedo creer. Te lo juro, picadito. Un no, huevo, no, es delicioso, güey. Pero si me dices eso, al lado. Al rat, ma, me voy a amanecer en la tú, Ramos, güey. Tú, tú quítate los carbohidratos okay. y vas a ver. Expli bueno, luego me explicas. Sí, obviamente, ver, pastas, ¿qué? papas, todo eso. Uh -huh. bla, 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 bla. Ok. Pero no hay alguna forma. O sea, ¿no los necesitas en energía? Sí, o los, sí, sí, los sí necesitas. Los carbohidratos son buenos. Okay. Para muchas funciones... Este, del cuerpo biológicas. Yo lo tenía entendido como que era la energía que te da. Obviamente hay más cosas que es la que energía. Sí, es, es la glucosa, la fuente okay. de energía. Pero no es la primordial. La glucosa sí, el músculo almacena glucosa como glucógeno para actividades intensivas como, vamos a hablar de antes, los, en la era paleolítica. Okay. Si te persigue un tigre de sable o algo okay, así. Un, eso nomás. Okay. Oye, córrele, güey. O pelea con... <risa> Por ejemplo, antes de un partido yo... Pedía que me hicieran pastita o arroz. Mm, ese, es, ese es el error típico de los, at Híjole, de los atletas. Pues cuando yo en su momento, en mis buenos tiempos, <risa> estaba marcado hasta de las rodillas, yo comía... Obviamente era otra edad, a los 17, uh -huh. ¿Y cuánto, años, ca cuántas lo, calorías quemabas? Ah, ¿Cuántos ejercicios hacías? Tres partes al día. Uh -huh. Y ahorita ni medio. Entonces todo se queda. Sí, te, te entiendo. El cuerpo sí lo usa como la glucosa como energía, pero la fuente primordial son las cetonas que las produce el hígado. Okay. A través de la grasa okay. Cuando tú tienes una dieta enfocada en grasa Tu cuerpo quema grasa Y aparte esa grasa la convierte en músculo okay. Y la, es indefinido Lo puedes almacenar indefinido Los carbohidratos se puedes almacenar como mil gramos En el cuerpo okay. Y cuando, cuando ya llenaste los mil gramos ¿Qué hace? Oye, pues la almaceno como grasa Pero esa grasa no se convierte en músculo Como la otra uh -huh. Entonces la vas almacenando como grasa Estás inflamado todo el día Ahí vienen las espinillas, las alergias, la gastritis la, ya te acuerdas no te, te embarazada duermes de las 7 de la tarde y te lanzas a las 7 del día siguiente pues y sientes que, que no descansaste de... sí pues es mi alimentación probablemente sí a lo mejor no 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 te estoy seguro que sí sí he querido cambiar mi alimentación te voy a pasar unos, unos sí. links y así para que la verdad sí porque, y más porque ahorita que voy a estar viendo solo un buen rato no güey o sea tengo un chorro de cosas congeladas trato de mejorar mi alimento porque solo Ah, porque pues me caso en... No me ah, toques okay. ese vals. Ah. Que me caso en dos meses y medio y tengo la instrucción yeah. marital. <risa> que no se vienen a vivir conmigo hasta que tenga... Claro. La Bien hecho. Bendición de Dios. ¿Tú, Entonces, ¿tú pues, te, sí. te irías a vivir con tu novia sin casarte, no? Ay, qué fuerte tema, güey. Prefiero hablar del chicharrón de las ramas. <risa> no, no, yo creo que... Híjole. Muy, muy buen tema. Este... Yo te diría de bote pronto que sí, pero obviamente yo respeto mucho la opinión de mi prometida, pero en otro momento te hubiera dicho que sí, 100%, de que claro que me voy a vivir con ella, porque no tiene nada malo, ella tiene que... No tiene nada de malo, obviamente, cada quien tiene su forma de pensar. Pero últimamente, que me he estado metiendo un poquito más a la iglesia, porque tenía que hacer mi confirmación Ok, ya no, Algo lo que hecho, no tenía y, hecho Y ni me preguntas si tengo una cartilla militar Porque no fue la tengo Te voy a hacer un rosario sí. <risa> Ya soy experto, lo traigo fresco Viste mi, mi conocimiento en, ah, en religión te, te hago hacer un rosario Me he estado metiendo un poquito más este, A la iglesia uh -huh. Obviamente no soy golpe de pecho Ni mucho menos yeah. 
pero hay ciertas cosas que yo estoy muy de acuerdo no en la iglesia no, diría no respetable no en la iglesia ¿por qué? porque pues yo he estado en los trámites que se requieren uh -huh. para casarte y te ponen más trabas que el SAT, te ponen más trabas ah, que... Ah, es para ver si te quieres casar, güey. Pues ya me di cuenta, güey, y ya estoy tan seguro que, híjole, me caso porque me caso, güey, ya después de tantas pláticas prematrimoniales y esto y el focus y las preguntas... Y que mucha y... gente las cumple nada más para palomearlo, ¿no? Ni sí. sé por qué estoy yendo. Bueno, bueno, yo fui con otra actitud, yo no fui okay. con, ay, tengo que estar aquí. Yo sí le puse atención, yo sí escuché, yo sí le eché ganas, entonces pues, parte del mensaje tiene mucha razón. Uh -huh. Entonces... Me he tratado de meter un poquito más a la iglesia. Uh -huh. este, digo, no es golpe de pecho ni mucho menos. Pero ahorita te puedo decir entonces que sí me puedo esperar un poquito más. Ok. Entonces, ¿Y como papá? Si tu hija se fuera a vivir con, con híjole, su novia. Son otros tiempos. Son otros tiempos. Somos mucho más open-minded que antes. Entonces. Pero yo creo que seguimos siendo igual de celosos, ¿no? Somos muy machistas. Somos muy machistas en muchos temas. Y eso es mucho machismo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, oye, no, no, no. A ver, ¿cómo que mi hija? Mi hija ni de chiste. Pues es lo mismo, pelado. O sea, sí, o sea, sí pero siento veces que... Pues sí mira, se, no sí tengo se... hijas, te, te voy a decir que sí, que se vaya. Espérate que nazca. Yeah. No se le va a acercar nadie. Es lo que va a querer mm -hmm. yo en su momento. Entonces probablemente te diga ahorita sí, yeah. mi hija. Pues si está feliz y es buen pelado, que se vaya. Mm -hmm. Lo dudo que en su momento pase así. Pues yo creo que sí vamos. ¿Tú lo harías? O sea, tú... tú, tú eh, conoces a una chava que te llena en todos los aspectos okay. y si sabes que con ella ella me voy a casar uh -huh. con ella quiero hacer mi vida y lo que conlleva el matrimonio sí. que son muchos muchos temas que abarcan sí. no solamente meramente físicos uh -huh. emocionales y demás oye y ella te dice sabes que pues vamos a vivir juntos unos seis meses un año a ver si jala y ya después me hace el anillo platicado todo desmenuzado un anillo okay. porque pensarle yeah. Te dijo. Ya me presioné, güey. <risa> Sudando. <risa> bueno, ¿qué le dices? Yo le diría que sí. ¿Tú le dirías que Ahorita. sí? Ahorita. Ahorita. Si no había, te digo que sí. No sé, estando bueno, ahí. ¿Por qué? Ah, porque sí. Fíjate, no soy muy religioso. Creo en Dios. Eh, no, son dos cosas diferentes. Okay. Totalmente de acuerdo. Yo también creo más en Dios que en la iglesia. No sé qué tanta... Qué tanta... Qué tan cuerdo puedes decir eso, pero... Okay. Es que es, es uh, un tema muy específico uh -huh. que lo tratamos mucho con el padre sí. cuando, cuando nos dio la plática. La gente que se casa, mucha gente no sabe por qué se casa por la iglesia. Uh -huh. Que es un tema ahorita, te voy a decir de okay. lo que tú dijiste. Y nos preguntó, a ver, ¿por qué se casan por la iglesia? Y nadie sabe contestar. Obviamente el chistosito de que, pues para que me dice mi mamá. Órale, <risa> <risa> buena onda que estás aquí, compadre. Este, y otros te dicen... Pues porque es un sacramento que debo cumplir. Uh -huh. Traigo fresco el sacramento porque sí, sí. hace poquito. Okay. Entonces, este... <risa> ¿Quién fue tu padrino? Eh, mi padre fue mi concuño. Okay. Eh, ¿Tú lo conoces? Ah, ¿Qué? claro. Buenísimo onda, güey. Con mide como 8 metros. Sí, jugador de básquet. Ese mero. Este... Yo lo quiero mucho, ese pelado es muy bueno. Y se parecen mucho, son muy buenos. Sí. sí los dos. Él y tú se parecen, no tanto físico en el tamaño, sino sí, también... Es todo muy mamado. Entonces... El padre nos dice, a ver, pregúntense bien qué hacen aquí porque se quieren casar por la iglesia. Total, nadie supo contestar. Yo, según yo, muy abogado y yo tengo respuesta uh -huh. para todo, ni me metí, ¿para qué me meto a broncas con el padre? Y, este, y, y nos dice, a ver, lo que debería ser, el deber ser de ustedes venir a casarse con, por la iglesia es porque necesitan la bendición de Dios. Uh -huh. ¿Qué es la bendición de Dios? Y no tanto en el tema de... Viene con una varita mágica okay. y ya. ¡Wow! El mejor matrimonio del mundo. 
pero lo que nos hizo entender y en parte concuerdo mucho es cuando tú tienes una vida de pareja y te vas a casar pues va a haber ups and downs uh -huh. a veces más downs que ups uh -huh. entonces para perder para no perder lo poco sano que puedes llegar a estar y para poder cumplir 50 años de casado sin querer tirarla por, las por la ventana ni ella a ti necesitas algo en común un gusto en común pero un gusto que lleve más allá de lo carnal de lo físico de lo que quieras él plantea a estar con Dios ¿qué es estar con Dios? te, te repito no es yo estoy dando la palabra pues, para nada yeah, el menos sí. indicado yo para yeah. hablar de religión pero pues tú vas vas acomodando lo que te dice el padre en lo que te acomoda Uh -huh. O sea, en lo que mejor te, te convenga o en lo que tu mente va agarrando y tu intelecto te dé la capacidad para tomar. Sí. Él te dice, bueno, vienes a casarte con la bendición de Dios porque necesitas a Dios en tu vida. Ok, sí. Ya dejamos a la iglesia a un lado, perfecto. ¿Me estás diciendo, padre, que no necesito venir todos los domingos? No, ni todos los domingos. Okay. Ah, bueno. Eso fue lo que tomé. <risa> no, no. Pero dejas al lado la, una institución que es en muchos casos corrupta, en muchos sí. casos no estás de acuerdo por sus trámites burocráticos porque okay, por lo que entonces sea. quitas la iglesia okay. y que te dice que queda Dios perfecto, entonces si tú te estás viniendo a casar aquí, es porque quieres tener a Dios ¿qué es tener a Dios? que los dos entiendan lo bueno y lo malo del mensaje de Dios y que estén de acuerdo con él y que como pareja lo lleven uh -huh. para educar a tus hijos para llevar una vida sana libre de mal, uh -huh. hacer ejercicio juntos, este, platicar todas las noches, uh -huh. rezar juntos. Rezar juntos es no rezar y que estés rezando la Ave María, es un tiempo para los dos de uh -huh. calma y tranquilidad. Okay. Quítale el rezo y es un momento de paz para los dos. Entonces tú vas quitando qué es lo que vas, qué es lo que es bueno de Dios y no ir a, y tú le pones nombre a Dios. Okay, sí, claro. Entonces yo lo tomé de esa manera. Sí. Entonces yo me caso por la iglesia porque quiero la bendición de Dios en ese aspecto. Ese es mi punto de vista, es un tema muy, mucho más extenso que este. Y, y creo que sí, porque te, te acuerdas que te comenté que el, uno de los primeros podcasts lo, podcast lo grabé con mi amigo el teólogo. Uh -huh. Y es lo que me decía, o sea, me dice al final, o sea, lo que importa es el mensaje, no las cosas buenas que tiene la religión, o sea, todas, el mensaje que quiere dar. Todas traen algo Puede haber la gente ver ateos y, y científicos y lo que quieras, pero los principios que promueven, pues la mayoría de las veces son muy buenos, güey. Entonces, como por eso te digo, no soy religioso, pero creo en Dios, como lo que estamos diciendo exactamente, ahorita. Exactamente, exactamente. Y ahorita que me dices lo de vivir con una... Ah, no me contestaste. Sí, no, te, te voy a decir, güey, prepárate. A ver. <risa> sí viviría, sí, y sí me casaría. ¿Por la iglesia? Por la iglesia. Ok, ah, bueno, muy bien. Bueno. No sí están me... peleadas, no están peleadas. No, está, no están peleadas. Depende del padre. Pero creo, pero creo que sí es importante casarte. Como, y más por ti y por ella. Como que le das un... Es que decirlo como formalidad se escucha así como que ante todos los demás. No, sino ante tú y ella. Como que, oye, ¿sabes qué? Sé que vamos a estar juntos siempre. Vamos a, a vivir juntos, a experimentar muchas cosas. Pero vamos a casarnos para darle algo... Claro. Como un. No sé, ponerle algo a nuestra relación. No, un, no hay palabra que pueda definir no. hasta ni los padres. Sí. Eh, ellos le llaman la bendición de Dios. Okay. No algo. Es la algo de Dios como que le, les de, nos dé algo, un valor extra a ti y a mí, nuestra 100%. relación, ¿no? Y sí. 
es exactamente lo que tú vas a contestar en tus pláticas prematrimoniales. Sí, ok, voy preparado. Tomando un WhatsApp. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, es que es, es un tema muy fuerte. Pero es muy fácil decirlo nosotros como hombres. Volvemos sí, a lo mismo. Nos, sí, sí, la sí. cultura es muy machista. Nosotros podemos decirlo, pero lo mejor es que a veces, si estamos hablando de la sociedad y que muchos nos preocupamos, me incluyo a veces, de lo que la gente piensa, va a decir... Pues las mujeres salen yo creo que perjudicadas en muchas cosas en nuestra sociedad ahorita en Monterrey uh -huh. que ya no oye sabes que esa chava vivió con tal chavo sí caray y sobre todo aquí en Monterrey que a veces nos enfocamos o se enfocan a veces nos incluimos todos yo creo que hay que incluir hay que incluirnos sí, sí. el madre Teresa me sí. dice no obviamente <risa> también y cuenta el chisme y llega así ¿qué le pasó? Porque, no y obviamente te pones a platicar y chécate Instagram yeah. y no viste su foto y obviamente caes en eso sí. que no hay que caer en eso no. pero sí 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 la trae de perder la mujer en ese aspecto, sí, tristemente, sí. Y más en una sociedad tan cerrada como esta. Sí. Súper, súper cerrada, muy machista, muy sexista, muy racista. Oh. Muchos, muchos istas <risa> negativos. Sí, es igual en muchos lados, pero pues sí. Pero a ver, otra pregunta que te pongo en, en ese tema para no perderlo. Ok. Este, ¿Tú no vas a misa los domingos? No. Okay. Cuando tengas tus hijos y tengan la capacidad para que puedan tener un o ir a una buena misa uh -huh. ¿tú los vas a llevar a misa? los domingos si ¿Sí, ellos quieren ir a misa no no tienen todavía la capacidad de ah, contestar okay, perdón, 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 papá no, no. Okay, okay, okay. pero pon tú que están chiquitos y no me preguntes la edad irías a misa con tus hijos para que ellos tengan un camino eh, religioso sé honesto honesto no sé no tal vez Está complicada esa pregunta. Está complicado porque está complicada. mientras tengas una buena cultura en tu familia, no creo que sea tan necesario. Oye, vamos a misa para que escuches cómo debes de actuar ante ciertas situaciones. Pero creo que sí será ayuda. Sí será ayuda de escuchar pues cómo debemos de actuar ante ciertas cosas, eh, cómo debemos de ser. Cómo... Quieras o no los mandamientos que se nos han puesto, es la forma civilizada de actuar. Uh -huh. O sea, no es tanto porque es que lo dice la Biblia. Digo, obviamente no vas a matar a un pelado, sí. no vas a... Porque al final, ¿qué es lo que queremos, no? Ser felices con nosotros y con la gente que queremos, nuestros vecinos, los hermanos, lo que quieras, ¿no? Exactamente. Lo que decías, o sea, ¿para qué quieres tener un negocio que te vaya muy bien? ¿Cómo vas a disfrutar el dinero? Sí, pues, ¿no? con, con la gente que quieres, ¿no? Claro. Con tu familia. ¿Para qué te peleas? Porque, madre, ¿no? ¿Para qué te peleas con tu hermano por cosas de negocio? Entonces, ¿para qué, para, ¿cómo vas a disfrutar tú el dinero que vas a ganar? Con tus amigos, bueno. No, Híjole, los amigos le dan y vienen muchas veces. 100%. Pero tu familia es lo, lo más probable que son los que se queden contigo al final del camino, siento yo. Entonces, puede que sí sea una buena... Ya te la dejé, un buen te soporte. La dejé de, de tarea. Sí, me hiciste. <risa> pues es que es la verdad, o sea, mucha gente que es atea. Sí. Y obviamente en su se montan en su macho y es que yo soy uh -huh. ateo y te tienen 700 respuestas porque sí. no creen en la religión uh -huh. pero hay muchos que sí haces dudar cuando le dices ok tú eres ateo pero llevarías a tus hijos a misa muchos sí. que han pensado, yo creo que sí hay algo bueno de creer en algo más vamos a lo mismo te vuelve una persona sana quién sabe porque conozco <risa> mucha gente sana que es atea <risa> no, no 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 religión ajá uh -huh sino creer en algo creen esas en algo, personas cierto, ateas creen en, creen en algo, en, algo. Sí, en el se universo llame como que se llame, las o estrellas o la, ándale o la energía a veces que a Dios le dicen la energía sí. 
pero creen en algo. Sí, siento que no, es importante creer en algo. Exacto, no puedes ser egocentrista y pensar que todo gira alrededor de ti. O pues que no. todas las cosas... Bueno, hay gente que dice que las cosas pasan porque pasan. No, no, todo tiene su acción y reacción, todo. Sea uh -huh. en este mundo, en este plano, en esta dimensión, con la energía o con el Dios que quiera. <risa> todo tiene su, su consecuencia. Oye, y volviendo a cosas de negocios, de emprendedores, <risa> ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Ay, muy buena pregunta. ¿Tienes así que tuviste algo así como un mentor? Sabes que no, lo estaba platicando con mi mamá, mi papá, hace poquito, hace como dos días. Sí. Le pregunté lo mismo. Le dije, uh -huh. oye, papá, ¿tú has tenido algún mentor? Él trabajó en muchas empresas sí. durante toda su vida. Estuvo en, de, en direcciones de Sabritas, de Vitro, de Bancomer. Él le gustó mucho ese tema corporativo. Y, y fuimos a un evento y estaba estaba este Salvador Alba. Uh -huh. Este Era un evento privado y fui, mi papá me invitó y yo lo acompañé. Estaba Salvador Alba, pues tú sabes quién es Salvador Alba. No, no sé quién es Salvador Alba. Bueno, el director general de... Me quedé pensando en la pregunta. Haz de cuenta este que de todos los sistemas tecnológicos. Ok. O sea, es el mero mero de todo el tech. Okay. Y de parte de los negocios que conllevan el tech. ¿no? Uh -huh. Y este, yo no lo conocía, me lo presentó mi papá, súper padre, súper buena onda, una persona increíblemente pensante. O sea, okay. le gira la canica al viejillo, bien uh -huh. cañón. Yo traté de ser una esponjita al lado del señor. Y platicando con él, más o menos se tocó ese tema. Y mi papá dijo, o comentó, que, que el mentor para mi papá fue un jefe de ellos dos en su momento. Okay. Y yo le pregunté, ¿y por qué tenías un mentor? ¿Y por qué ahorita voy? ¿Por qué saco a este señor? Me dice, porque yo de chiquito o de chiquillo, él dice, cuando estaba empezando en las direcciones y todo, necesitaba a alguien que lo bajara a nivel de piso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, mi papá empezó muy chiquito y empezó creciendo mucho, muy uh -huh. chiquito, direcciones desde temprano y demás. Entonces, hay forma de que necesitas tú a alguien o algo que te haga entender que no eres la última coca, coca del desierto y que no eres lo mejor que le ha pasado al mundo, a la empresa y en general. Entonces, yo creo que parte de tener un mentor, eso es una de ellas, es de tratar, tratar, porque no muchas veces el mentor no tiene ni la menor idea de lo que estás haciendo en tu empresa uh -huh. o en tu vida. Pero un mentor es una persona que te dice qué hacer como recomendación, siempre tratando de llevar un bien común. Uh -huh. Eso es un buen mentor. Okay. Es lo que sería un buen mentor. Entonces mi papá se fue por ahí, me dijo, este señor, el, este, el señor Salvador, y otro señor me enseñaron muchísimo. Y se fue por el lado humano. Uh -huh. Un mentor que te enseñe las cosas positivas de la vida, de los negocios, de cómo no fregarte a la gente y cómo crecer uh -huh. 100% actuando bien. ¿Tú crees que la gente que... Hacer negocios fregando a otra gente, lastimando, puede ser exitoso a lo sí, largo claro. camino. Uf, hay tantas en la vida que son muy exitosos y que les va uh -huh. muy bien económicamente. Probablemente no duerman, uh -huh. correcto. Pero duermen en una cama de esa. O, o, pues podrán dormir en donde quieras, <risa> güey, pero el sueño, el sueño es muy celoso. Yeah. Este, pero sí, sí pueden, obviamente, okay. pero en el final del día hay veces que se sienten muy solos porque ellos mismos saben lo que han hecho y pierden un poquito ¿Quién de sabe, deberían es el deber ser es pero deber bueno ser. te interrumpí decías ah, entonces pensando en esto yo nunca he tenido yo no he tenido un mentor uh -huh. entonces, platicando con mi papá me di cuenta que él ha sido mi mentor okay. sin en muchos temas porque somos bien diferentes eh, mi papá se me hace una persona increíblemente noble una persona increíblemente buena que no le hace daño ni a una cucaracha uh -huh. 
no que seamos diferentes y que yo sea un hijo de mi fregada. Sí. Pero yo traigo un poquito, por cosas que me han pasado, pues a lo mejor un poquito más de colmillito en el sí. tema de... Y vamos a hacerle por acá y por acá. Obviamente siempre actuando bien. Pero el siempre actuar bien, yo creo que se lo debo a mi papá. Uh -huh. Él ha sido mi mentor, yo creo, a través del tiempo en el lado humano de los uh -huh. negocios. Que a veces es más importante que en el tema de tener el conocimiento para actuar uh -huh. y tomar decisiones. Todavía estoy a tiempo y todavía estamos a tiempo todo mundo de agarrar a un mentor. Yo uh -huh. creo que es muy sano y es muy importante. Es una forma de sacar lo que tienes, tus problemas, tus broncas, tus aspiraciones, tus ideas, tus metas, tus sueños, tu todo. Este, y tu ser mentor a la vez, a lo mejor encontrar a alguien ahí que pueda ser el Miyagi. Importantísimo. ¿no? Yo creo que la gente que ha trabajado conmigo he tratado de darles lo mejor de mí y enseñarles todo. Ahorita tengo un chavo, siempre he, yo he trabajado mucho de la mano con varios chavos uh -huh. que me apoyan en temas comerciales, en temas de producción, de patrocinios y demás. Ahorita tengo... He tenido a dos, tres chavos muy, muy buenos, con un corazón enorme. Y quiero creer que he aportado algo en ellos uh -huh. en cuanto, deja tú los negocios, en cuanto a cómo hacer los negocios. Sí. Y no por conocimiento, sino por, oye, mira, oye, ¿sabes qué? Tienes que actuar bien, uh -huh. tienes que nunca decir mentiras, aunque quieras vender, no digas mentiras, es bien importante eso. Pero es Entonces, muy tentador. Es muy tentador, ¿por qué? Porque todo el mundo queremos vender. Uh -huh. Y obviamente dices mentiras. La mentiría blanca, nada más esta. Esta ¿Y dónde ya, acabas, oye, no, no, hombre, yo, ¿cuántas quieres? ¿10 mil botellas? Mañana las tienes. <risa> no, no, no está tan fácil. Obviamente la han hecho mucho. Sí. Y he tratado de, de decirles que no, ¿no? Me estoy saliendo un poquito del tema, pero el chiste no, es. No, 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 es el tema. Este, yo trato de ser el mejor mentor para ellos, sí. No sé cómo, no, no lo hago como mentor. Yo traigo uh -huh. en un proceso. Sí, somos soy, jóvenes todavía. Y hay un nivel de subordinación, obviamente, y me ven para arriba. Entonces trato de que ese para arriba, pues enseñarles lo mejor que puedan. Uh -huh. Entonces, yo sí los traigo bien de la mano. No los dejo separarse de mí en todo el día para que traten de aprender lo bueno y lo malo. Yeah. Sobre todo lo malo, para no serlo. Pero sí es bien importante, es muy sano tener un mentor. No es una obligación para nada. Te hace el camino un poquito más y probablemente te haga evitar varios errorcillos. Sí, claro. Porque si te quedas todo tú solo, pues te vas a volver loco. Fíjate que en mi caso también, mi papá eh, es, como, es mi mentor. Yo creo que el de mi hermano también No puedo hablar por él, ¿verdad? Pero pues muchas cosas Imagínate, es un negocio familiar Siempre hemos estado juntos Hasta en deportes, hasta en lo que quieras Siempre como que el consejo de tu papá no, Siempre es como el típico de tu papá Es como que tu superhéroe, ¿no? Sí, como sí. Que, Oye, no, mi papá dijo esto, ¿no? Oye, si mi, tu papá te dice Sí, una vez fue a la luna cuando estabas chico Mire, no sabes, mi papá fue a la luna <risa> Primero que el tuyo <risa> Fue y regresó Y tu papá apenas iba y, y parte de lo mismo de tener a, ti, a tu papá como mentor, pues en la mayor parte de las veces, tus papás siempre van a querer lo mejor para ti. Entonces los consejos que te van a dar van a ser con un solo propósito, güey, un los solo mejores, fin. Los mejores. Los mejores que ellos creen. Claro. No quiere decir que siempre, a lo mejor, que siempre tengan la razón, pero pero quieren lo mejor para ti. Para Entonces, ti. Van a tratar de que no te equivoques <coughs> o sí. que te equivoques. Que si te aconsejan momento, algo... Toma el consejo. Sí. No, no, ah, sí, seguro. Mira, por aquí me salió por allá. Yo creo que al principio del, de, del negocio yo no le hacía mucho caso a mi papá. Uh -huh. Porque probablemente no tenía la madurez sí. para entender sus consejos. Uh -huh. Entonces yo los tomaba y decía, ay, papá, ¿tú qué sabes? Nada que ver, hombre. Yo estoy afuera vendiendo. Yo soy el que sabe. Uh -huh. Sí, niñito Albert. Pero él lleva 50 años haciendo esto. 
Entonces, dejar el ego a un lado, uh -huh. saber de dónde vienen las palabras de tus papás sí. y de los consejos de tu mentor, por ejemplo, tu papá. Uh -huh. Y yo he visto que tiene una familia bien bonita y bien sí, unida. Gracias. Me acuerdo cuando iba de chiquito, ¿eh? de prepa, de tan chiquito, el grandote. El gigantón. <risa> este, a tu casa siempre me trataron excelente. Tu mamá es una cosa impresionante. Sí, hasta la fecha se acuerdan. No, Albert. Ah, claro. Yo no sé por qué. O sea, se, digo, sí, sí me acuerdo por qué. Porque era, ra, era fácil de reconocer yo en otras casas. Ah, todos tuvimos nuestras épocas. Todos Pero, este, no, tu mamá siempre ha sido muy linda. Y, y se nota desde que entras a tu casa... Que los valores en tu casa están uh -huh. muy bien planteados. Y yo me acuerdo también que tú veías muy para arriba a tu hermano. Sí, claro. Claro. Desde chiquito. Y es que mi hermano y un borrego y le vencidas y vas claro. y te va a ganar y ja. Y, y, y me ganó, pues sí. <risa> Es que siento que tener un hermano grande, güey. A mí me hubiera gustado tener un hombre grande, un, un hombre, un hermano hombre. Sí. Me hubiera gustado. Un, hombre. un hermano hombre grande. Hombre grandote, sí, que me abrace y me cuide. No, no, pero es que me tocaban muchos hermanos. Sí, yo tuve suerte de que... Porque es casi como tu papá, güey. Uh -huh. Siempre va a querer lo mejor. Todas las cosas que yo hago, y se lo he dicho varias veces, sí. Es porque me copiaba de él, güey. Y, de las, y estoy feliz de todas las cosas que hago, güey. De todos los gustos que tengo. Son porque me copiaba. Claro. Y yo si hubiera tenido un hermano chico, hubiera hecho lo mismo por él, güey. No, del típico... Ah, le has a tu hermano, ¿verdad? Oye, pues... No lo hablaron a mi hermano, pero si mi hermano ve, Ajá. obviamente va a venir, me va a defender, güey. No, tú tienes una ventaja enorme en prepa. Yo... No es a mi hermano. Pues dile, ah, sí, güey, va a venir con Fíjate los 30 ese, borregos. Es, ese era un, un, un <risas> pensamiento muy común y pocas veces yo... Sí, la, nunca le dije. No, 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 nunca. nunca. Tú tenés, o sea, él se enteraba. Tú también eres muy entre... Medio... Eres muy independiente, entonces siento yo. Ay, no sé, güey. No pero... sé, yo creo que sí. Entonces siento que no, hombre, yo solo puedo con mi drama. No, quién sabe. Cuando a todos nos hubiera gustado. Pero dime que tú, te si hubieras si si tenido un hermano chico, ¿qué hubieras hecho? Híjole, no sé. Ah, obviamente lo defendería capa y espada y todo, pero ¿en qué aspecto? ¿En eso? ¿En defender o en, pues en quererlo claro. llevar por el camino, güey? O, oye, ¿sabes que Me gusta esta banda, déjame me lo traigo. Sí. Escucha esto, güey. No, que ahí te me hace oh. echar la lagrimilla, güey. Y no, pues claro, hubiera tratado de arroparlo de la mejor manera. Sí. Enseñarle lo mejor y que es yo creo. Y parte de, lo de la familia, güey, como que... No sé, es algo muy padre, güey. Algo muy... Pero, pero está en la casa. Y nosotros uh -huh. hemos tenido la gran sí. bendición y suerte. Sí. Que en tu forma de haber sido educado y la mía son uh -huh. muy similares en ese sí. aspecto. Somos muy unidos a la familia. Los valores están muy bien puestos. Yo he visto cómo trata tus papás a la gente uh -huh. eso es todo y yo creo que tú lo haces y así lo seguiremos pasando a nuestros hijos pero tenemos la bendición y la suerte nos podemos haber equivocado una que otra vez de cómo tratamos a la gente que obviamente, decíamos al principio obviamente pero, pero pues lo bueno es estamos enmendando el barco un poquito más. <risa> sí, sí, sí. <risa> y se me quedó el plomo a ver entonces consejo que le darías a un emprendedor ¿cuál sería güey? Porque hay muchos emprendedores dentro de nuestros ah, amigos. Bueno, dentro el chicharrón de, nos... de la Ramos. <risa> <risa> ya me dejaste pensando, güey. No se me ha ah, Te voy a pasar unos tips. Vas a, ver, vas a llegar sí, al rato vas a romper la mesa. Por así, favor, güey. ¿no? Que ya me urge bajar todo lo que traigo en exceso. Eh, ¿Qué le diría a un emprendedor? Le diría muchas cosas. Pero yo creo que la principal sería no tengas miedo a equivocarte. Y equivócate todas las veces que te tengas que equivocar. Yo soy la idea que el miedo te evita crecer. Uh -huh. Sin miedo no crecemos, no hay cambios, no, no, no hay para adelante. Entonces, es que me ha tocado, y te digo, eh, te digo por qué, me ha tocado ver mucho emprendedor ahorita de que es que iba a la empresa y fregón y va muy bien y va en ventas y fregón. Y yo, ah, súper bien. ¿Y cómo te ves en cinco años? Pues yo creo que 
Obviamente unos te dicen que ya son eh, eh, Bill Gates, ¿no? A uh -huh. los cinco años de su negocio cuando están sí. vendiendo tacos en la esquina. Sí. Madre, cae, sí, 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 cállate, sí, me cae sí. la boca y voy sí, ahí. No, 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 no. Pero no es así de sencillo, uh -huh. ¿verdad? Como parece. Pero, este. A veces no crecen porque dicen o se sienten muy tranquilos. Y dicen. Ah, perdón, perdón. Es que me estaba rascando. Este, muchas veces. Caemos, y me incluye, me incluyo mil veces. Somos muy conformistas uh -huh. y mucho emprendedor se conforma con con lo que tiene o con lo que ha logrado. Entonces, ay, hasta me escuché así. Sí, no, te la pone musiquita. Y... <risa> es que sonó mi celular, <risa> que no debería estar prendido. <risa> eh, nos confiamos mucho en lo que ya tenemos y creemos que con eso es suficiente y que con eso ya tenemos una vida la que queremos. Uh -huh. Entonces, mucho emprendedor se queda en el conformismo, que choca mucho con el pensamiento emprendedor, uh -huh. porque uno como emprendedor pues quiere lo que no tiene nadie más. Uh -huh. Entonces, yo le diría a la gente que se queda de esa manera, que tuve una plática con unos chavos y todos me decían lo mismo, es que pues si ya logró este objetivo, pues ya la hice. Uh -huh. Equivócate, inviértele, pide un crédito, crece la empresa, crece tus tacos, niño pon otra sucursal, pon dos sucursales, vuelve todo loco, pon cinco. Uh -huh. Pero es algo que puedes, después si te equivocas, enmendar. Entonces, equivócate mucho como emprendedor y ten gente siempre cercana de confianza. Siempre. No trates de hacerte el yo soy el fregón y puedo con sí. todo. No puedes con todo. Entonces, hay gente de confianza a tu lado para impulsarte. Los mejores CEOs del mundo te dicen, ármate de un buen equipo un equipo capaz, un equipo uh -huh. que pueda lo que tú no puedes hacer sí. es que yo me creo el mejor de ventas y todo, ok, ¿sabes la contabilidad? no, agarra al mejor contador que puedas, lo que te cueste entonces ármate de gente muy capaz, más capaz que tú uh -huh. porque hay millones sí. y hay, híjole hay 20 personas atrás de mí que quisieran estar en mi posición ahorita y harían uh -huh. más cosas que yo, claro pero rodéate de esas personas que te van a impulsar para arriba sí. Entonces, esa sería la principal, quítate el miedo. El miedo no existe, el miedo es un una invención, un invento malísimo que se puso para que la gente no En la mente. En la mente 100%. Sí, en todos los aspectos. Uh -huh. Quítate el miedo, ten gente de confianza. Y también la regué ahorita diciéndolo al niño de Bill Gates. Sueña en grande. Sí. Así como yo te dije ahorita, quiero ser un arca o quiero ser un FEMSA. Sí. Pues mucha gente se puede reír. Pero si le sigo echando más brazos a la Acuérdate vida. que a la gente le va a importar lo que diga cinco minutos, cinco minutos y se le va a olvidar. Me vale un cacao. Yo creo que enfócate en ti, güey. En lo que te, a ti te haga sentido. Y pues vas a llegar a, pues, a lo que quieres. Exactamente. Y ahorita antes de acabar, no te dije la segunda cosa que, que pensaba que era bueno de tu forma de ser, de siempre andar buscando eh, hacer serie, negocios, todo. Claro. Tener varios negocios. Siento que si a lo mejor puedes tener un buen negocio mucho tiempo, pero nunca sabes cuánto te va a funcionar, ¿no? Nunca sabes cuándo se va a acabar. Uh -huh. En cambio, si empiezas desde antes, plantando una semillita en otros lados, en otros negocios, a lo mejor un negocio toca mañana, tu negocio se llega a acabar. Oye, ya había empezado hace varios años otros negocios. Eso sí. Ahí lo tengo. Eso sí. Tengo donde agarrarme. Eso sí. Yo creo que en su momento, cuando empecé todos, lo pensé con visión. Uh -huh. A futuro. Porque todos los negocios que empecé... No era de que, ay, 
a los tres meses le voy sacando dinero. Uh -huh. Todos los negocios que estoy poniendo son de mediano y largo plazo. Yeah. Sus pros y contras. Uh -huh. Su pro es que, como tú dijiste, pues tengo una red que me va a detener sí. si algo pasa con otra. Uh -huh. Desventaja es el flujo. Uh -huh. Porque yo le estoy apostando a mis negocios a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque quiero empresas que sean grandes, establecidas. Uh -huh. No quiero negocios para, ay, ya le saqué 10 mil pesos hoy, mañana 60 mil y mañana 200 mil y fregón. Eh, pues, ¿qué negocios son para ponerlas igual? De <risa> no, pues yo también dime cuáles son para invertir. Este, entonces, todos los negocios que yo he hecho son pensando en mediano y largo plazo. Okay. Que está padre y fregón, se escucha muy padre en, uh -huh. en papel, ¿no? Pero no te dan el flujo que tú requieres a veces. Entonces, sí tener un negocio que te dé un flujo sí. así rápido, pero muchos Voy grandes. Empezar a pensar, ajá. Muchos grandes. ¿Por qué? Porque a lo mejor Santropé no me toca verlo a mí como arca. Pero ya empecé con cimientos muy fuertes para que mi hijo o mi nieto lo tenga. No mucha gente ve así. Mucha gente a veces es muy egoísta en ese aspecto y dice, ¿a quién me gusta? quien, yo creo que cae quien lo que te haga a ti sentido y feliz, pues ya cada, cada quien toma su decisión. Mi forma de pensar es esa. Sí. Es poner yo, una empresa para que la puedan disfrutar mis hijos y mis nietos, que es lo que llegaron a pensar los Barragán, los que tú quieras. Ok, pues coincidimos, coincidimos. Oye, pues qué bueno que te viniste, hermano. Platicar, no, hombre, cuando quieras va a echar mentiras como ahorita. <risa> Yo me, me salen, es más, empieza una y suelto la segunda, y la segunda me llevó a la 20. Entonces, cuando quieras mentir, no, es no, no. estuvo padre, estuvo con ganas, aprendí varias cosas. Pues, eh, suerte, suerte y con tus negocios, entropé, más que nada. Este, y pues ahí nos veremos entonces, a ver cuando lo armamos otra vez, ¿no? Cuando tú quieras, yo estoy más puesto que un calcetín. <risa> Oye, ¿cómo te pueden encontrar en eh, las redes sociales? Como Santrope Water. Uh -huh. Que es ese tetropez con Z Water uh -huh. y yo soy Albert de Chico. Yeah. De Albert Daniel Chico. <risa> Todo árbol. Bueno. Muchas gracias, Mario. Nos vemos. Cuídate, bro. Andale. Andale.